4: El legislador separado de su cargo, Benjamín Saúl Huerta, se entregó a policías de investigación durante la madrugada de este jueves. Esto ocurrió en la colonia Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Esto lo señaló Wilfrido Castillo, el abogado de este ex, ex legislador, quien también señaló que el equipo legal estuvo presente en la detención. La Fiscalía, la Fiscalía de la Ciudad de México ha informado que esta madrugada en la Alcaldía Cuauhtémoc fue aprendido Benjamín Saúl N. por su probable participación en el delito de violación equiparada, es lo que señala la, la propia Fiscalía. Benjamín Saúl N., quien proporcionó voluntariamente el domicilio de la colonia Roma, donde fue aprendido, fue notificado de dicho mandamiento judicial por agentes de la PDI, esto es lo que informó la Fiscalía de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter. Saúl Huerta fue trasladado desde su domicilio en la colonia Roma, la Fiscalía en la colonia Doctores, para la realización de un examen médico. Según la Fiscalía, Huerta será llevado al reclusorio Oriente para ser puesto a disposición de un juez. Se prevé que a las 10 de la mañana se lleve a cabo la audiencia por los delitos de violación y abuso sexual. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves, jueves 19 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable ya que si la noticia nos lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, buen día. ¿Qué nos tienes esta mañana?
0: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos. Ya es jueves, qué barbaridad, pues ya falta poco en la recta final de este mes de agosto, Sergio. Y sorprendida no con el dato que nos dieron a conocer el día de ayer de que nuestro país suma por primera vez más de 28 mil casos de COVID en un solo día, impresionante, la verdad ayer que conocí la cifra, pues me dio mucha preocupación, hay que seguirnos cuidando, y ahora mucho más hay que atender precisamente, que no nos pase esto como una cifra nada más fría y de noche, ¿no? Son personas que se están contagiando, que están padeciendo el COVID, que lo están sufriendo. Así que, pues, eh, tenemos la información, hay que cuidarnos. Y con 10 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, la primera comisión de la permanente logró la aprobación del dictamen, esto para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, ¿Para qué? Pues para que pueda ser aprobada la ley reglamentaria de la revocación de mandato, que tanto le importa a Morena para pues eh, darle buenas cuentas al presidente, no, porque está muy empeñado en este tema de la revocación de mandato. Será necesario esperar que el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente cite a diputados y senadores a la sesión para revisar el dictamen aprobado. La oposición argumenta que la pregunta sugerida en el dictamen se inclina más por lo que ya habíamos platicado aquí en este espacio, por la ratificación que por la revocación del mandato. Y bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurra justamente el día de hoy. A ver cómo se vota.
4: Pues vamos a ver cómo se vota y... Por otra parte, el huracán Grace eh, tocó tierra esta madrugada con nivel de categoría 1. Lo hizo al sur de Tulum, Quintana Roo, es lo que informa la Conagua. La, con la Conagua reportó que a las 4.45, Grace ingresó a territorio nacional con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Grace se mantiene al sur de la zona arqueológica de Tulum, y se prevé que genere lluvias en Quintana Roo, Campeche y Yucatán durante las próximas 24 horas. Según Conagua, Grace se degradará tormenta tropical durante este jueves, mientras se desplaza por el estado de Yucatán. Por la noche de hoy se va a intensificar nuevamente en el Golfo de México y va a golpear con fuerza las costas de Veracruz. Oye, y
0: me contaba una persona esta mañana que está ahí en el aeropuerto, que está impresionante, porque hay eh, personas varadas, eh, desde el día de ayer cerraron, cancelaron vuelos de la Ciudad de México a la península de Yucatán, precisamente por este huracán, y bueno, pues mucha gente desde ayer desesperada que no puede volar.
4: Bueno, y una, una persona conocida mía que se encuentra ya en Playa del Carmen, me decía esta madrugada que, que están bien, que, que ella y su hija están bien, que aún siguen los vientos fuertes y la lluvia, pero que están seguras. Y bueno, pues eh, parece que por lo menos en esa zona, en, en el municipio de Solidaridad, eh, está la, la lluvia, están los vientos, pero pues parece que todo va bien. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La frase del día: llueva, truene o relampague, habrá clases presenciales en agosto. Andrés Manuel López Obrador. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente le gusta responder lo que preguntamos ayer, por ejemplo, preguntamos lo siguiente, el manejo de la pandemia en México ha sido ejemplo para el mundo, Nos lo dijo 2.5%, regular 3.9%, malo 93.6%, recibimos 19,390 votos. La que sigue, por favor. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Es incorrecto que las escuelas públicas eduquen profesionales que puedan ser contratados por el sector pri privado? Y la pregunta viene a colación por una pues una declaración ayer de Andrés Manuel López Obrador que dijo que entiende que una escuela como el ITAM, impulsada por el sector privado, eh, pues uh, esté formando cuadros para el sector privado, pero se preguntaba ayer el presidente si es correcto que el Estado también esté financiando una institución con esos mismos propósitos como es el CIDE. Y bueno, hasta este momento nos han dicho que sí, que es incorrecto que las escuelas públicas eduquen a profesionales para el sector privado, 13.2%, que no, no es incorrecto, 83.6%. ¿Quién sabe? 3.3%. En 41 minutos hemos recibido 999
3: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
0: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos. Muy buenos días. Excelente jueves, jueves 19 de agosto del 2021, por supuesto, como todos los días, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Rafael Ojeda, secretario de Marina, se disculpa con poder judicial. El almirante reconoció que hay buenos jueces. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, aseguró que las instituciones del Estado mexicano no están enfrentadas. País, reporte diario, rosamos mil muertes en un día. México llegó a 28.953 contagios por COVID-19, la cifra más alta en 24 horas. Ciudad de México Protección Civil aumenta 40% SOS por fugas. En el primer semestre de 2020 hubo 109, mientras que en el mismo periodo de este año se registraron 153 casos. Estados. Medida polémica. Rechazan jaliscienses. Verificación. Ciudadanos promueven amparos y falsifican hologramas para evitar la revisión. Orbe. Estados Unidos. Alistan terceras vacunas. Pondrán refuerzo tras ocho meses de su segunda dosis de Pfizer o Moderna. Meta, grita México, deja ir la victoria, el azul iguala con Monterrey en su segundo de tres choques en un mes. Y finalmente, en mercados, dejan el outsourcing, 77% pasa a nómina en los bancos. La Asociación de Bancos de México señaló que 119 mil empleados trabajaban por contrato de terciarización. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Muchas gracias Itzel, muy buenos días. Igual para ti, feliz jueves.
4: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 28.953 casos nuevos de COVID-19 en México. Es la cifra diaria más alta en lo que va de la pandemia. Además, la dependencia reportó otras 940 muertes.
0: Pues impresionante, de verdad, casi 30 mil personas contagiadas en un día. Qué situación más tremenda la que estamos enfrentando y la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública señaló que la carta de corresponsabilidad, qué cosa con esta carta, ¿no? Pues que presentó la titular de la dependencia Delfina Gómez no será obligatoria para el regreso a las clases presenciales ya lo había dicho el presidente muy enojado en su mañanera que pues él ni siquiera lo habían consultado cuando todos vimos ahí a, al presidente a Delfina en la mañanera dar este decálogo en el que venía precisamente en uno de los puntos la famosa, la famosa carta de corresponsabilidad de la que se deslindó el presidente Andrés Manuel López Obrador
4: la titular de la CEP, precisamente Delfina Gómez, informó que firmó un acuerdo con Luis Fernando Carrera, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, para establecer un equipo de trabajo enfocado a fortalecer protocolos y lineamientos para el regreso a las aulas.
0: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades educativas, padres de familia y maestros que fortalezcan la protección de la comunidad estudiantil en el regreso a clases con una estrategia nacional que sea integral.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna.
0: A través de su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que este fin de semana el gobierno de los Estados Unidos va a enviar a México 1,750,000 vacunas contra el COVID-19, precisamente de Moderna.
4: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que este miércoles salió la primera caravana de vacunación contra el COVID-19 a los Estados Unidos con 18 autobuses
0: Y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se dijo dispuesto a tomar medidas contra los gobernadores que se oponen al uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas
4: Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos confirmaron que a partir del 20 de septiembre comenzarán a ofrecer una dosis de refuerzo para las personas que hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.
0: La Organización Mundial de la Salud señaló que, de acuerdo con los datos actuales, no es necesario que las personas ya vacunadas contra el COVID-19 reciban una tercera dosis de refuerzo.
4: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, advirtió que el pueblo de Haití necesita el apoyo de la comunidad internacional para contar con más personal y equipo médico para enfrentar las emergencias generadas por la pandemia y por el sismo del fin de semana pasado.
0: La Coordinación Nacional de Protección Civil,
4: la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en estos momentos el huracán Grace categoría 1 se encuentra atravesando la península de Yucatán. La Guardia Nacional anunció la activación del plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia. Se le denomina Plan GNA. Esto ante la llegada del huracán Grace a los estados de Quintana Roo y Yucatán. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que ya prepara la aplicación del Plan DN3 en el oriente y sur de Yucatán. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que este miércoles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el título de concesión del aeropuerto de Santa Lucía a la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A.D.C.B.
0: La secretaria de Marina, Rafael Ojeda, ofreció una disculpa pública al Poder Judicial de la Federación por haber afirmado que con el actuar de los jueces y los magistrados parece que tenían al enemigo en casa.
6: Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos eh, problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca.
4: Bueno, y a través de Twitter, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, agradeció el gesto del almirante Rafael Ojeda. Señaló que en el Poder Judicial seguirán privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de México.
0: Dijo, no dijo a todos los jueces y a todos los magistrados, dijo a quien se lo merezca Así es. el secretario de Marina. De, de Oye, todas formas,
4: es un buen gesto, me parece, porque sí, sí, no. pues, tenemos a muchos funcionarios que dicen barbaridades y que nunca ofrecen una disculpa.
0: No, Bueno, algunos siguen gobernando y otros más, pues eh, ahí eh, ya sabes, saltan de un puesto a otro y nunca les pasa nada a pesar de lo que digan o de lo que hagan. Y la Comisión Permanente del Congreso rechazó convocar a un nuevo periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley de revocación de mandato a no alcanzar la mayoría calificada y este jueves se volverá a votar el tema.
4: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que el instituto no va a esperar a que se apruebe la ley secundaria de la revocación de mandato, ya que dijo que los lineamientos de este proceso serán aprobados el próximo 27 de agosto.
0: Esta madrugada, el legislador desaforado Benjamín Saúl Huerta se entregó a la Policía de Investigación de la Ciudad de México para responder por las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual de menores.
4: Un juez de Puebla giró una orden de aprehensión en contra del exrector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, por el delito de fraude específico. Las acusaciones están vinculadas... Pues con el pleito interno de, de los miembros del consejo de del consejo de administración de la de la fundación que es dueña de la universidad de las américas allá en puebla. La fundación Jenkins. Y, Perdón.
0: Sí. Y este miércoles, Eduardo Arellano Félix, alias el doctor ex líder del cártel de Tijuana, fue liberado de una prisión de Pensilvania en los Estados Unidos luego de cumplir 13 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
4: La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz, anunció la activación de la alerta por violencia de género en todo el estado de Tlaxcala.
0: El director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Márquez, anunció su renuncia al cargo como se si lo dábamos a conocer ayer al considerar que su capacidad de diálogo con la comunidad cultural se vio mermada tras la destitución del escritor Jorge Fernández como agregado cultural de la Embajada de México en España y la llegada de Brenda Lozano.
4: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, acaba de señalar en su cuenta de Twitter que la Comisión Federal de Electricidad reporta al momento 84 mil usuarios sin energía eléctrica en Cancún y 65 mil en Playa del Carmen.
0: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que era inevitable el caos que se generó en Afganistán por la retirada de sus tropas. Reconoció que los talibanes están permitiendo que los ciudadanos estadounidenses salgan de ese país.
4: Desde Emiratos Árabes Unidos, donde recibió refugio por razones humanitarias, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, señaló que ya está en negociaciones para volver a su país.
0: Y en información de los deportes, las Águilas del la América vencieron a los Bravos de Juárez por marcador de 2 a 1, con lo que se colocaron en la cima de la tabla general de la Liga MX.
4: Estamos escuchando música de Gustavo Santaolalla Gustavo Santaolalla, un compositor nacido en Argentina el 19 de agosto de 1951 está cumpliendo 70 años es un, uh, es un productor musical, también músico que ha ganado dos veces el premio Oscar por sus composiciones musicales Estamos empezando con esta, pues, con esta pieza que se llama The Last of Us, el último de nosotros. Y bueno, The Last of Us es una, pues es una, es una pieza que, musical desarrollada para Naughty Dog de manera exclusiva para PlayStation 3. Así es, no solamente hace música para películas, sino también para videojuegos. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Adelante, Guadalupe.
0: Tenemos información desde la zona oriente de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Así ah, es, Lupita, excelente. Mañana, Sergio, tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur. Es una vía reversible que de momento ya comienza a saturarse. Si van con rumbo al circuito bicentenario... Ya van a encontrar rezagos llegando a la zona de la central de Abasto. Habrá que tomarlo con mucha paciencia. Y ya superando el circuito interior, el avance mejora notablemente. Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Río Churubusco, una situación similar debido a la actividad en la central de Abasto. También tenemos asentamientos llegando al eje 5 sur y en su entronque con la avenida Canal de Apatlaco. Y por lo pronto, el
4: reporte.
0: Muy bien, gracias Gerardo. Buen día.
4: Y vámonos ahora hasta Paseo de la Reforma. Javier Ruiz adelante.
8: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, justamente ya tenemos algunos problemas reales para quien transita sobre el paseo de la reforma, únicamente para quien deje atrás la zona del anillo periférico y esto en dirección hacia el circuito interior. Más adelante para cruzar la zona del Ángel de la Independencia y por supuesto también llegando al entronque con la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto en general, lo que hemos podido observar es que el avance es bastante aceptable, se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para quien desea llegar hacia la zona poniente de la Ciudad de México. Mencionar también que se espera un bloqueo Cerca de las 8 de la mañana en la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 15. En breve estaremos allá y, por supuesto, daremos muchos más detalles. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
4: tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias.
8: 30, buenos días.
0: Israel Lorenzana, desde Eje Central, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
4: Sergio Lupita,
9: muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana, pues continúa el bloqueo a la altura de la Avenida Juárez, la calle Madero. Así que los vehículos continúan siendo desviados a través de la calle Venustiano Carranza, para quien viene, por supuesto, de la zona de Isasar y Fray van a observar unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además portes viales. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, en estos momentos, el Congreso de la Unión y también, aunque distante, la Avenida de los Insurgentes para desplazarse con dirección hacia la zona de la raza, hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto a través de las zonas de insurgentes, también la hemos recorrido y hemos observado una circulación con asentamientos, pero todavía a esta hora de la mañana aceptable a partir de la zona del Eje Norte, Eulalia Guzmán, y con dirección hacia Puente de Alvarado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Gracias, Israel. Hasta luego.
4: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Puede usted hacernos llegar mensajes de voz o mensajes de texto. Es el 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47. Vamos a una pausa, lo dejamos con música de, del compositor argentino, compositor sobre todo para música de películas, Gustavo Santaolalla. Otra aprobadita de la música de Gustavo Santaolalla, este compositor argentino que está cumpliendo 70 años. Esto se llama Alma.
0: Era muy bonito, o requete bonito, como diría la maestra Delfina Gómez, que por cierto esta mañana está ahí en la conferencia del presidente López Obrador, a ver qué dice, ¿no? El presidente está muy insistente en regresar a las escuelas, dice que es necesario para las niñas y los niños.
4: Y yo estoy de acuerdo que hay que regresar a las escuelas, nada más que hay que hacerlo bien.
0: Pues sí, con las condiciones adecuadas, Sergio. Vámonos a los mensajes. Dice una persona en el auditorio que no nos pone su nombre. Hola, buenos días. Tengo un hijo, es adolescente de 17 años. Obviamente no lo pude registrar para que lo vacunen. ¿Qué va a pasar con todos esos eh, jóvenes? ¿No serán vacunados? Pues eventualmente en algún momento, pero por el momento no.
4: Por el momento hay una incluso resistencia del presidente sí. de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice que las vacunas son... Pues nada más un negocio para las farmacéuticas. Miguel Jiménez nos dice, excelente jueves. Saludos a todos los radioescuchas del dúo dinámico de la información de El Heraldo Radio.
0: Y durante la entrega de credenciales, el nuevo representante de UNICEF, Luis Fernando Carrera Castro y el canciller Marcelo Ebrard, coincidieron en la importancia de la educación presencial para el óptimo desarrollo de la infancia y la adolescencia. De hecho, el representante de UNICEF también acude esta mañana a la conferencia del presidente López Obrador. Pero vamos a hablar del tema con Hanna Monsiváis, es oficial nacional de educación de UNICEF México. Y Hanna, te agradecemos mucho que platiques con nosotros de este tema tan relevante. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, gracias por el espacio.
4: Bueno, la primera pregunta, la obvia, es ¿hay que tener un regreso a clases presenciales ya el 30 de agosto o es demasiado pronto?
10: Eh, la respuesta es sí, hay que tener un regreso a clases el 30 de agosto. Eh, como bien decías, eh, nosotros estamos abogando por este regreso, pero un regreso seguro, con ciertas condiciones que, que, que puedan reducir el riesgo de contagio. Eh, pero también estamos convencidos que el riesgo que corren las niñas y niños al regresar a clases es mucho menor que el riesgo que están corriendo al quedarse fuera de ello. y Nos referimos a eso eh, en qué sentido. En el sentido en que, de acuerdo a otras experiencias de apertura de escuela, mientras se cumplan ciertas medidas sanitarias, como una buena ventilación, como protocolos de limpieza, a distancia, uso de mascarillas, estaciones de desinfección de manos, eh, el riesgo de contagio entre niños en realidad es bajo, no se muestran picos de contagio eh, por arriba que otros picos que se muestran en otros en otros contextos comunitarios, que, que, que digamos, si los niños no están en la escuela y se están contagiando, es porque se están contagiando en otros lados, donde no necesariamente hay estas medidas. Pero por el otro lado, lo que sí sabemos que está pasando con las niñas y niños, lamentablemente, manteniéndolos fuera de las escuelas, es están perdiendo aprendizaje, no solo aprendizajes nuevos, sino aprendizajes viejos, están saliendo de las escuelas, están abandonando las escuelas, de acuerdo al último, las últimas estadísticas del INEGI sobre los impactos del COVID, tenemos 3 millones de niñas y niños que no se registraron en el nuevo ciclo escolar y un millón y medio que no terminaron el ciclo escolar anterior. Niñas y niños que va a ser muy difícil regresarlos después al sistema educativo. Probablemente ya están involucrados en, en, en trabajo infantil o están involucrados en apoyar a sus familias con, con ciertas responsabilidades. Y eso es por el tema educativo. Esos, esos dos temas, la deserción escolar y, y el rezago de aprendizajes, va a ser muy difícil recuperarlo después. Y quiero decir eh, algo importante. La crisis de aprendizaje ya estaba. ¿no? México, en eh, nuestro sistema educativo, lamentablemente no es el más eficaz. Teníamos datos del 2018 donde 80% de las niñas y niños que, se, que terminaban sexto de primaria no alcanzaban niveles satisfactorios en habilidades de lectura y escritura. ¿no? Eso, eso ya era sumamente grave. Y además esos, esos, esos datos los vemos exacerbados entre tipos de poblaciones. ¿no? Poblaciones en extrema pobreza o indígenas tienen muchos menores, eh, peores indicadores que el resto de la población. Ese, ese, por ejemplo, es un dato de la crisis de, de aprendizaje. Pero está la protección. Las escuelas son espacios protectores de las niñas y niños. Estamos viendo más casos de violencia intrafamiliar. Estamos viendo, como ya decía, este, las niñas y niños involucrándose en trabajo infantil. Y están otros temas, como para muchas poblaciones, las escuelas brindan ciertos servicios básicos, como nutrición, como salud. Y entonces, de nuevo, para la, las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, que las escuelas continúen cerradas, eh, está agravando ¿no? este, su acceso a, a sus derechos.
0: Hanna, eh, eh, ¿qué pasa con otros países? ¿Cómo han podido otros países que efectivamente los niños sí estén yendo a la escuela, uh -huh. que sí estén pues atendiendo eh, a, a estos temas que nos decías, a, a la educación? ¿Y, y, ¿Y cómo empezaron? ¿Empezaron híbridos? ¿Eh, ¿Fueron presenciales? ¿Y qué, qué ejemplos deberíamos de tomar?
10: Tenemos varios ejemplos, hay varias formas de hacerlo. Eh, sí, en efecto, eh, el, el modelo más eh, popular, digamos, es el híbrido. Eh, y, y, y sinceramente no 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 vea, no vemos que, que vaya a cambiar a una a una modalidad 100% presencial. A ver, eh, digamos, todos sabemos que, que el COVID continúa, que tenemos nuevas variantes, entonces no tenemos que bajar la guardia y tenemos que seguir ajustando nuestra vida a esta nueva realidad. Entonces, el modelo híbrido es... es eh, el, el más recomendable, el más popular, eh, pero no solo es un tema de cómo regresamos a la presencialidad, sino qué hacemos ya en la presencialidad, ¿a qué me refiero? Dado que tenemos un restago de, de, de aprendizajes importante, tenemos cuando regresemos a las escuelas que tomar decisiones rápidas sobre cómo vamos a recuperar esos aprendizajes. Otros países, cada país ha hecho decisiones eh, diferentes, las, las más extremas ha sido empezar el ciclo escolar de nuevo, ¿no? y entonces eh, el, este ciclo escolar que se perdió, volverlo a empezar como si no hubiera pasado. Esos son los, algunos casos extremos. Otros casos es más bien eh, cursos intensivos acelerados de aprendizaje, ¿no? Eh, cursos remediales o inclusive cursos de verano u horas extra. Eh, es decir, eh, tratar en, en menor tiempo de meter más aprendizajes todo esto que se perdió el, el año pasado. Y otra alternativa que nosotros no recomendamos, pero porque sería la más tarda y la más costosa, es hacerlo eh, más bien con algunos programas extraescolares, digamos, o inclusive para niños que ya salieron de las escuelas. Estos, estos programas tipo educación para adultos o, eh, digamos, esto que ya que ya no se da dentro de la escuela y que se da en, en otros sistemas y en otros formatos, es válido, pero, pero digamos, nos vamos a tardar más y va a ser más costoso. esas son algunas de las opciones.
4: Eh, Hanna, estaba yo viendo que por ejemplo en Alemania eh, se están reanudando clases presenciales, de hecho no se han suspendido tanto tiempo como en México, pero que se están haciendo pruebas, pruebas constantes a, a alumnos y maestros. Eh, ¿Se debe recomendar esto en México?
10: Definitivamente es recomendable generar mayores pruebas. Eso nos da eh, nos da una certeza y además creo que una tranquilidad como como, como sociedad de saber ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la salud de las personas con las que estamos conviviendo? Eso sería óptimo. Eh, a veces, acá en México, dado que hemos visto problemas, inclusive para brindar, de vamos a decir, agua, no que es un servicio básico, a tantas escuelas, eh, no lo sé, a veces lo vemos un poco complicado, un poco fuera de la, del alcance de, de, de nuestro gobierno, pero, eh, claro, no, nadie nos niega a, a pedirlo y a... Eh, y a tenerlo en nuestras escuelas. Entonces, sí, sería, sería óptimo, lo vemos difícil.
0: Eh, Jana, decías hace unos momentos de lo importante que significa tener a los muchachos en las escuelas, decías que es un lugar donde los alimentan, que es un lugar donde reciben eh, atención y hemos estado recibiendo información que este encierro ha traído problemas también mentales a los niños. Eh, cuéntanos de, de lo que significa la escuela precisamente en estos momentos cuando ya llevan mucho encierro.
10: Qué bueno que lo mencionas. En efecto, sí, ese, ese es un punto clave en la salud mental. Eh, hemos visto, hemos realizado algunas encuestas, sobre todo con adolescentes, sobre, sobre eso, sobre su bienestar socioemocional, sobre su estado mental. Y ellos declaran eh, picos en depresión, en ansiedad, eh, una angustia importante eh, y a veces eh, negligencia, y, y no decimos que sea... Eh, como decir que es una negligencia, eh, hay mucha negligencia ahora en los hogares, no porque quieran, sino porque no hay muchas opciones. Tenemos que acordarnos que estamos también pasando por una crisis económica derivada de esta crisis sanitaria y lamentablemente en muchos hogares los adultos del hogar tienen que salir a trabajar y dejar no mucho mucho tiempo a los niños solos y a veces encerrados. Y eso está causando unas consecuencias muy importantes en cuanto al desarrollo socioemocional de estas niñas, niños y adolescentes. La escuela eh, es un lugar donde también se hace una socialización natural, ¿se, no? se hace uno de amigos, aprende a jugar, aprende a compartir, y dado que esto no se está teniendo, lo que yo decía, estamos viendo eh, picos de depresión, de ansiedad, eh, y esto lo sabemos en adolescentes porque es quienes hemos podido encuestar, pero estamos seguros que está pasando en otras edades, decir además algo muy importante sobre todo los más chicos la edad de los 0 a 6 años, la primera infancia es crucial para el desarrollo y, y si en esa edad no podemos generar los estímulos eh, cognitivos, emocionales sociales eh, vamos a tener niños que, que, que se están desarrollando no de una manera óptima y que vamos a, a ver secuelas todavía muchos años después entonces sobre todo para los más chicos donde la educación remota inclusive híbrida es más difícil, deberíamos priorizar que sí se regrese a la escuela, que sí haya una socialización, que sí haya una convivencia con otras niñas y niños, con maestros, etcétera.
4: Bueno, pues gracias, Hanna Monsiváez, por hablar con nosotros, Oficial Nacional de Educación de UNICEF.
10: Muchas gracias.
4: Son las 7 con 7.42 minutos. Vamos vamos con uh, más información con Gerardo Suárez. México registró un nuevo máximo de casos de COVID. Adelante, Gerardo.
11: Muy buenos días, Sergio y Lupita. México sumó otros 28.953 casos de COVID-19. Esto es un nuevo máximo diario en lo que va de la epidemia en nuestro país. Esta cifra superó a los 24.975 casos notificados. ...del jueves de la semana pasada. Cabe aclarar que estos casos que la Secretaría de Salud registró ayer... ...no ocurrieron en una, mes en una misma fecha, sino en distintos días recientes... ...pero fue hasta ahora que se confirmaron y se agregaron a las estadísticas oficiales. México se ubica en el pico más alto de la epidemia y ayer en su informe técnico... ...la Secretaría de Salud indicó que se acumularon 3.152.205 casos confirmados de coronavirus. En cuanto a las defunciones, México superó las doscientas mil al llegar a 250.469 mil sesenta nueve defunciones confirmadas por COVID diecinueve, 940 cuarenta más que el martes pasado, y esta cifra de 940 cuarenta nuevas defunciones también es una de las más altas de los últimos meses. Para ayer se estimó había ciento cuarenta y cinco mil casos activos en el país que representan a las personas que dieron positivo y que tuvieron síntomas en los últimos catorce días, por lo tanto, todavía pueden transmitir la enfermedad. Colima, Ciudad de México, Tabasco, Nayarit, San Luis, Potosí, y Nuevo León son las entidades que tienen las epidemias más activas en estos momentos. Y en cuanto a la vacunación, la Secretaría de Salud informó que ya hay 55.3 millones de personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que representa 62% de la población mayor de edad, o bien el 43.8% de la población total en México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Gerardo.
12: Buen día.
0: Buenos días. Y bueno, por tercera ocasión, los exsecretarios y la exsecretaria de Salud se reunieron para pues analizar este regreso a las clases, este regreso a las aulas de manera ya presencial. ¿Y qué fue lo que se destacó? ¿En qué coinciden estos exsecretarios de Salud de nuestro país? Misael Zavala, cuéntanos.
13: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente como bien lo comenta Lupita en esta reunión de los cuatro secretarios de salud federal, pues se coincidió en que es necesario el regreso a clases para el desarrollo eh, y evitar el rezago educativo en niños y jóvenes, pero aseguraron que esto se debe hacer bajo estrictas medidas eh, como la aplicación de pruebas para detectar COVID y el uso obligatorio de cubrebocas. En un foro organizado por el, eh, la organización Pensando México y también el Partido Movimiento Ciudadano, el exsecretario de Salud, Julio Frenk, detalló algunas de las medidas que deben ser tomadas en cuenta para este regreso a clases, como la aplicación de pruebas eh, pues aleatorias en las escuelas para detectar el virus, también la obligación de vacunar a todos los adultos eh, que estén en contacto con los menores de edad, y también la sana distancia en los salones de clases, José Narro, también ex secretario de Salud y ex exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió con este regreso a clases, pero criticó el mal estado en el que se encuentran los centros escolares, incluso eh, aseguró que muchos no tienen agua. Lavamanos o incluso baños. La doctora Mercedes Juan, titular de salud también, sostuvo que no solo es la enseñanza, sino el desarrollo social de los niños y jóvenes y que han perdido en estos 18 meses de la pandemia, pues eh, hay también un rezago importante en este sentido. También el exsecretario Salomón Chartoriski sostuvo que es fundamental este regreso a clases de los niños y los jóvenes, pero manifestó que se calcula en que más de cinco millones de menores de edad han abandonado completamente la escuela y esto hace irremediablemente que, bueno, los niños regresen a las aulas. Y también expuso que hay etapas donde se puede perder el aprendizaje en muchos menores de edad. Y bueno, también los exsecretarios coincidieron también en que debe haber personal preparado para que se encargue de detectar si un alumno tiene síntomas de COVID y bueno, también aplicar las medidas conducentes. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
0: Gracias, Michelle. muy buenos días. Buenos días. Oye, bueno. pues eh, coincido no con lo que dicen los exsecretarios de salud, en, eh, específicamente lo que dice el doctor Julio Frenk, a ver, adultos vacunados... Pruebas, uso obligatorio de, de cubrebocas, distanciamiento, eh, ventilación y la higiene de manos.
4: Pues coincido también plenamente. Eh, en, otros, en otros temas, el, un juez del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, el exrector de la Universidad de las Américas Puebla. Él es integrante también del cuerpo directivo de esta casa de estudios. Se le acusa de delito de fraude específico. La, la, la orden de aprehensión es en contra de él y de varias personas que trabajaban con él en la Universidad de las Américas. Se trata de Mónica Ruiz Huerta Puebla, ex vicerrectora administrativa Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional Jesús Salvador Mijangos Patiño, director general de Asuntos Jurídicos. También se han emitido órdenes de aprehensión en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz. Eh, se les imputan eh, en, se les imputan la creación de una serie de empresas entre las que se encuentra la sociedad denominada eh, Universidad de las Américas Puebla Jenkins Graduate School, o sea la escuela de graduados de la Universidad de las Américas y de haber desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins sabemos que los propios directivos de la Fundación Mary Street Jenkins señalaron que ellos retiraron el dinero del Estado de Puebla y se lo llevaron fuera del país pues por los intentos del gobierno de Puebla de tratar de pues de quedarse, de confiscar los recursos. Ahora se está acusando a Luis Ernesto Derbez, el exrector de la Universidad de las Américas Puebla, como parte pues, de esta decisión que tomó la Fundación Mary Street Jenkins.
0: Y en otros temas, el huracán Grace, que es categoría 1, tocó tierra esta madrugada, por ahí de las 4 de la mañana, al sur de Tulum, en Quintana Roo. Esto lo informó la Conagua, pero quien tiene todos los detalles es Alejandro Castro. Alejandro, te escuchamos. Buenos días,
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Eh, pues comentarles que aquí todavía siguen los efectos del huracán Grace, eh, que como bien comentas, eh, ingresó a tierras al territorio mexicano alrededor de las cuatro y media de la mañana, cuatro cincuenta para ser exactos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, comentarte que bueno, en la zona hotelera donde me encuentro en este momento, donde he estado haciendo un recorrido esta mañana, todavía hay fuertes rachas de viento y de lluvia, eh, no se observan daños mayores, es un huracán que primordialmente tiene viento, las lluvias no han sido tan intensas, por lo que se prevé que no deje grandes inundaciones. Eh, no se observan tampoco afectaciones a la infraestructura turística, eh, los turistas se encuentran dentro de los hoteles, se encuentran resguardados, no fue necesario evacuarlos para llevarlos a los albergues. Sin embargo, pues para la población en condición vulnerable hay 85 albergues eh, disponibles. Se quedó ahí la población que se encuentra en zonas de riesgo. También fueron evacuadas cinco comunidades, principalmente en la zona centro de Quintana Roo, eh, las islas de Punta Allen, eh, Banco Chinchorro, Isla María Elena, así como la comunidad de los Chunes. Eh, el aeropuerto internacional de Cancún ha seguido operando, aunque se reportan ya muchas cancelaciones de vuelos, 124 operaciones aéreas, eh, mientras que el aeropuerto de Chetumal sigue funcionando y el de Cozumel fue cerrado la tarde de ayer a las 6, a las 18 horas.
0: Sí, está, hay, hay gente varada, de hecho aquí en la terminal 2 de la Ciudad de México por estos cierres. Alejandro, bueno, pero por lo pronto, por lo pronto así está el panorama por allá. Muchas gracias
12: por tu reporte. Gracias a ustedes.
4: Buenas tardes. Buen día. Bueno, Buen y día. Con Conago está pronosticando que Gray se va a degradar a tormenta tropical durante este jueves, mientras se desplaza por el estado de Yucatán. Herbert Escalante, adelante.
14: Buenos días, así es. De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del huracán Grace se desplaza sobre el oriente de la península de Yucatán y se encuentra a 70 kilómetros del municipio yucateco de Valladolid. En el informe de las 7.15 de la mañana, el organismo señaló que se mantiene como huracán categoría 1 en la escala de Zaffer Simpson, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 140. Se pronostican vientos con ranchas de 100 a 120 kilómetros y oleaje de 4 a 6 metros en la costa de Yucatán y Quintana Roo, además de posibles trombas marinas. También se esperan lluvias puntuales torrenciales de 150.1 a 250 milímetros en las próximas 24 horas en todas estas zonas. En sus redes sociales, el gobernador Mauricio Sal informó que el ingreso del centro de Grey Serentidad sería a las 9 de la mañana aproximadamente, justo a 11 kilómetros al este sureste de la comunidad de Ismul, en el municipio de Chiquintzanot agregó que se convertiría como tú bien señalabas, a tormenta tropical en las próximas horas y que pasaría 80 kilómetros al sur de Mérida entre las 12 del día y 2 de la tarde con vientos superiores a los 62 kilómetros por hora. Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Mérida informó que se cancelaron 14 de los 38 vuelos programados para este día que debían llegar a ciudades como México, Cancún, Guadalajara y Miami. De igual forma, se suspendió el servicio de transporte para disminuir la movilidad urbana y así prevenir accidentes durante el paso del fenómeno hidrometeorológico. También se suspendieron las labores de los negocios y todo tipo de actividades económicas en el territorio estatal, excepto las que tienen que ver con seguridad, salud y protección civil. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
4: Herbert Escalante, muchas gracias. Estamos pendientes.
0: Y regresamos a la Ciudad de México, a la zona oriente, precisamente con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué más tenemos?
7: Información respecto al circuito Bicentenario y en su tramo Río Churbusco, Lupita Sergio, excelente, mañana se ha incrementado y en mucho la afluencia de vehículos y ya van a encontrar un circuito interior eh, saturado a partir de la zona de la viga con dirección a la calzada de Tlalpan, no se confíen si se dirigen al sur de la capital, posible opción el eje 7 sur, al menos entre el circuito interior y la zona de Tlalpan está avanzando un poquito mejor y para nuestros amigos que se mueven hacia la zona del aeropuerto, el circuito interior sigue siendo una buena opción, todavía el avance está superando fácilmente los 60 kilómetros por
0: y pronto, El Reporte. Gracias, Gerardo.
4: Hasta luego. Y le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En Twitter nos puede usted seguir en el, con la designación arroba Sergio y Lupita, ¿sí? así se reconoce en nuestro noticiario, Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Y también, por supuesto, le recomiendo seguir la, la cuenta de Twitter de el Heraldo de México, arroba Heraldo de México, pues una de las cuentas más buscadas, más utilizadas para la información en nuestro país. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más. es Guadalupe esta combinación por un lado Gustavo Santaolalla el compositor y por el otro también Gustavo Cerati este, pues esta, este personaje legendario de la, música, de la música de rock argentino esto se llama El Mareo y está en un disco que se llama Bajo Fondo Tango Club pues la verdad
0: se oye muy bien me encanta Además es una complacencia, así que espero la
4: disfruten. Y gracias a Marta Macías, la traductora, la escritora, colaboradora mía durante mucho tiempo ya en la Enciclopedia Británica, una profesional muy respetada en su campo por habernos llamado la atención a esta, a esta pieza de Gustavo Cerati y, eh, y Santa, y Santa Olaya de eh, Gustavo Santa Olalla. Bueno, vamos con mensajes de nuestro público, Lupita.
0: Nos dice una persona del auditorio, eh, Ger41457702, eh, nos dice, amaneció todo bien en playa, internet fallando y eso sí, mucho viento.
4: Bueno, y dice Alberto, les deseo un excelente día. Hoy al circular por la avenida Santa Ana me encontré con este señor taxista sin ninguna preocupación. No sé si en Dinamarca circulen los autos con la cajuela desbordada y arrastrando diablitos amarrados con mecates e igualmente saturados con bolsas pesadas. Al encontrarme con estas imágenes pienso si realmente queremos ser algún día un país de primer mundo.
0: Y Amy Shejoa dice, mi escuela ya abrió desde el lunes el plan, si no te parece, renuncia. Los niños parecen muéganos sin respetar la sana distancia, estamos roncos de tanto tener que gritar y por más medidas que se exigieron ya salió un profe contagiado y yo necesito prueba porque traigo inflamación de garganta. Gracias por la necesidad de subestimar al virus. Saludos cariñosos.
4: Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
5: Vuela a Puerto Vallarta con Viva. <risa>
3: El pronóstico.
0: Y hace mucho que no saludábamos a Livia González. ¿Cómo estás, Livia? Muy buenos días.
15: Hola, Lupita, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias.
0: Oye, cuéntanos, pues, Grace, ¿Y cómo se van a poner las cosas en materia meteorológica en las próximas horas?
15: Pues mira, les cuento acerca de Grace. Impactó a las cuatro cuarenta de la mañana como huracán de categoría 1 en el municipio de Tulum, ahí en Quintana Roo, y bueno, pues como sabemos ya está este, su circulación justamente cruzando la península de Yucatán, se encuentra justo sobre los estados de Quintana Roo, afectando directamente Yucatán y también en Campeche, por lo que este día en esos estados se están pronosticando lluvias puntuales, torrenciales, es decir, del orden de los 150 a 250 litros de agua por metro cuadrado en esa región. Grace continúa su trayectoria, hacia lo que es el oeste, es decir, enfilándose hacia aguas del Golfo de México, y posteriormente hacia las costas de Veracruz, ha mantenido este este esta trayectoria ya desde días pasados, entonces pues bueno, estamos en estrecha vigilancia. Otro sistema también que estará afectando el territorio nacional ahí en el sureste es el paso de la onda tropical número 22, que también en conjunto con la circulación de Grace estará generando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en lo que es Oaxaca, Chiapas, en Tabasco y en Guerrero también. Y bueno, finalmente un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional estará ocasionando lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán mientras que también la entrada de humedad del Océano Pacífico afectará a los estados de Chihuahua y de Durango donde se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, Lupita. En cuanto al centro del país, pues bueno, no, no presentaremos eh, esos esas intensidades de precipitaciones que estamos mencionando ahorita se están pronosticando únicamente intervalos de chubascos en el Estado de México y en la Ciudad de México. Aquí en la ciudad la temperatura máxima que se está pronosticando para este día es de 25 a 27 grados Celsius, así que tendremos pues un día medio nublado con varios periodos de sol en el transcurso de la tarde. Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados se estarán presentando en Nuevo León y en Tamaulipas. Y otra cosa también importante de mencionar en cuanto a Grecia y en la península de Yucatán son los vientos que se están pronosticando rachas de hasta 120 kilómetros por hora en Quintana Roo y en Yucatán, mientras que en Campeche se presentarán de 80 kilómetros por hora. Y bueno, en las zonas costeras el oleaje será alrededor de los 3 a los 6 metros de altura. Muy bien, muchas gracias Livia, que tengas buen día. Igualmente, muy buen día.
5: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
4: Y en la conferencia de prensa de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya casi al cerrar, pues uh, se lanzó en contra del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Eh, Gerardo Esquivel, vale la pena recordar, es uno de los subgobernadores que han sido nombrados por el actual gobierno y ha sido un economista muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación desde un principio. es esposo, vale la pena señalar, de Graciela Márquez Colín, que era secretaria de Economía y que pues ha sido ahora pues, mandada al INEGI. Y bueno, como parte del intento precisamente de la Cuarta Transformación de colocar a sus especialistas en las instituciones autónomas como el Inegi. Lo mismo se pensaba de Gerardo Esquivel y se pensaba que no tendría autonomía, pero pues hasta este momento parece que la está defendiendo. Eh, por eso quizás ayer el presidente López Obrador lo criticó y lo llamó ultra 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 ortodoxo ¿Y por qué fue esto? Bueno, fue porque eh, Gerardo Esquivel ha comentado que los derechos de giro, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional no se pueden utilizar para, eh, para comprar deuda pública, para financiar al gobierno federal como pretende el presidente de la república y lo que lo que hizo Gerardo Esquivel ayer ante este ataque directo del presidente de la República fue responder en su cuenta de Twitter eh, ultra tecnócrata es lo que lo que la forma en que se refirió a Gerardo Esquivel el presidente de la República bueno pues lo que dijo ayer eh, Gerardo Esquivel en su cuenta de Twitter fue en democracia el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública será siempre bienvenida. Bueno, pues uh, de esta manera elegante y conciliadora le responde Gerardo Esquivel al presidente de la república, quien lo tilda de ultratecnócrata por decir... Públicamente, lo que cualquier economista sabe, que no se pueden utilizar estos derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para financiar al gobierno federal para comprar deuda. En fin, un interesante, interesante intercambio y a mí lo que me gusta, Guadalupe, es que sí. pues a pesar de las presiones, el Banco de México sigue defendiendo su autonomía.
0: Así es. Y bueno, en, este, en esta administración, pues es una gran ofensa del presidente, ¿no? A los funcionarios, el que los llame tecnócratas, pero ahora utilizó. La palabra ultra tecnócrata. Oye, y el Banco de México escribía a alguien que no recuerdo en su cuenta de Twitter, decía, no saben qué peso me quitan de encima el Banco de México, a salvo en su autonomía, así que eso es lo que nos debe de interesar y eso es lo que nos debe de, de alegrar. Oye, que los funcionarios, no importa si son nombrados por el presidente, pues toman sus propias decisiones de manera autónoma, eh, como el caso, eh, que no es el primer caso de Gerardo Esquivel, eh, ya a, en otras ocasiones también respondido de diferentes maneras que no le gustan al presidente. Y la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri, propuso una reforma constitucional para crear un instituto, un Instituto Nacional de Población. Y Elia Castillo, nos tienes la información en detalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita lo saludo con gusto, pues así es. Eh, a fin de contar con un órgano autónomo que resguarda la información personal de la ciudadanía, como son los datos biométricos, la firma, la identidad, entre otros, y que no estén a disposición del gobierno en turno o de los partidos políticos, la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri, propone una reforma constitucional para crear el Instituto Nacional de Población. A través de una iniciativa de reforma del artículo cuarto constitucional, inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso, la presidenta de la Cámara de Diputados pues busca reformas al artículo cuarto constitucional a fin de retirar de las manos del gobierno la información personal de los ciudadanos y que esté a cargo de un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya función exclusiva sea garantizar la máxima protección y resguardo de la identidad de los mexicanos. En su argumentación este documento señala que hoy las principales atribuciones en materia de identificación personal son delegadas uno a la Secretaría de Gobernación y dos al Instituto Nacional Electoral, cuya competencia y funciones son ajenas al derecho a la identidad. En este sentido señala que es necesario el ejercicio del derecho a la identidad y generar confianza en la población que duda del debido resguardo que dichas autoridades puedan tener con sus datos personales e información sensible. Recordemos hace poco este presunto presunta venta del padrón electoral en internet, ¿No? Esta es la propuesta que hizo la presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, estamos a unos días de que concluya la 64 eh, se legislaturas, sin embargo no es imposible que no lo puedan retomar los, la legislación, la próxima legislación que inicia el primero de septiembre. Esa es la información que les tengo en este sentido y por otra parte les comento que eh, pues el Instituto Nacional Electoral ya analiza Solicitar 5.837 millones de pesos destinados para la eventual realización, uno, de la revocación de mandato y de la consulta popular del próximo año. Esto como parte de la propuesta de presupuesto para 2022, que present, que aprobará eh, la, la última semana de agosto el Consejo General del INE y que enviará a la Cámara de Diputados. Eh, les comento que el resultado de las previsiones eh, presentadas por las unidades responsables de este órgano electoral, la Comisión Temporal de Presupuesto 2020 del INE, pues prevé solicitar justamente estos 5.837 millones de pesos etiquetados en el proyecto del presupuesto. Eh, te comento que de este total aproximadamente 3.850 millones serán destinados a revocación de mandato, mientras que cerca de 1.900 millones se erogarían para la eventual organización de la consulta popular. Esta cifra total contempla gastos de papelería electoral, conteos rápidos, capacitación, tecnologías de la información, monitoreo, contra, eh, contratación de personal eventual, capacitación de funcionarios de mesas receptoras, remuneraciones, entre otros. De acuerdo con este documento, el poder del Heraldo de México, 1.812 millones de pesos se prevé para la capacitación de 37.851 eh, capacitadores, asistentes electorales y también supervisores electorales, solo para la revocación de mandato, y 461 millones 476 mil pesos como remuneración pues extraordinaria a los miembros del servicio profesional electoral nacional así como al personal bajo el régimen de honorarios esto es parte de este desglose que entregaron las unidades a la eh, comisión temporal de presupuesto y que por supuesto será uh, tema de discusión y votación en el de pleno del Consejo General del de INE la, el próximo 27 de agosto. Esa es la información que les tengo.
0: Estaremos muy atentos. Gracias, Elia. Buenos días. Muy buenos días.
4: Son las 8 con 14 minutos. El legislador Benjamín Saúl Huerta, quien, quien ha perdido de hecho su fuero, se entregó a policías de investigación du durante la madrugada de este jueves en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Rafael Castillo es abogado de Saúl Huerta, lo tenemos en la línea telefónica. Licenciado Castillo, cuéntenos por qué se decidió, eh, por qué decidió el exlegislador entregarse a las autoridades.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita Sergio. Sí, con buenos mucho gusto días. Se contestó. Miren, aquí se presentó porque pues el diputado ha cumplido su palabra de presentarse ante la autoridad para su, su juzgamiento a efecto de comprobar efectivamente su inocencia. Él está convencido de las instituciones del Estado mexicano y que a través de ellas se hará justicia en este caso a través de su inocencia, porque se presentó por una, un, un convencimiento de su inocencia en virtud de que el día de lunes se acordó por parte de un juez de control de la Ciudad de México que para que se pudiera continuar con su procedimiento, formalmente ya estaba a disposición del juez, pero necesitaban una formalidad eh, que era la presentación o la comparecencia de manera material a través de la autoridad ministerial. Esto es a través del Ministerio Público y de su Policía de Investigación que daría custodia y resguardo para ponerlo a disposición materialmente ante el juez correspondiente.
0: Eh, abogado, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? Si ¿Ustedes van a alegar que eh, se faltó al debido proceso?
18: Nosotros
17: estamos para darle cumplimiento al debido proceso. Por eso se hizo de esta forma a través de un procedimiento específico para darle cumplimiento a esa orden de, de aprehensión no en la forma en que se estuvo intentando realizar a través de carteos ilegales, a través de carteos indebidos, sino darle la forma jurídica para el cumplimiento del debido proceso. Ahora, la estrategia de defensa es una estrategia denominada de defensa activa, es decir, que nosotros con pruebas refutaremos la teoría del caso de la acusación. Este plazo que ha sido eh, aprovechado por la defensa durante el desa desafuero, se han obtenido diferentes medios de prueba que corroboran la inocencia, pero necesitamos forzosamente una vinculación a proceso para que el juez autorice una investigación complementaria y en ese plazo de investigación complementaria eh, corroboran las pruebas que ya tenemos y que sostienen la inocencia del
4: diputado. Eh, licenciado, hemos visto pues por la cobertura de los medios casi una... Eh, una expresión generalizada de la idea de que el legislador es culpable. ¿Usted piensa que realmente es inocente, que sí hay pruebas para defenderlo de estas acusaciones?
17: Sí, sí de hecho, cuando nosotros tomamos un caso por ética profesional, re revisamos todo, hacemos nuestras propias actividades de investigación y ya que vimos que efectivamente es inocente, es por ello que decidimos tomar el asunto. Por eso decidimos... Eh, llevar al proceso al señor diputado, porque pues el que nada debe, nada tiene Entonces, sabe el diputado que es un proceso complicado, difícil, por la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le va a imponer, pero eh, las pruebas ahí estarán. Entonces, el problema de este asunto es que ha sido retomado por diversos medios de comunicación para mostrar ante la sociedad la culpabilidad y pues eh, un tratamiento curioso a determinadas personas para darle eh, el foco de las cámaras para hacer esta acusación.
0: Eh, abogado, ¿es el único eh, caso por el que está eh, acusado en estos momentos? Porque eh, al parecer había otras denuncias.
17: Por el momento solamente hay dos carpetas de investigación y el día de hoy, en la madrugada, únicamente se ejecutó una orden de aprehensión por uno de esos hechos que la ley señala como delito en este caso el de violación equiparada, es decir no es una violación común y corriente como la que todos conocemos sino que la dinámica pues en este caso eh, fue diferente, entonces invito al, al público a que busquen las declaraciones de la propia persona que denuncia para que vean la veracidad la autenticidad o la credibilidad de esos dichos
0: eh, de acuerdo con la información que se tiene ya tuvieron oportunidad de revisar la carpeta de investigación y según lo declarado no hay prueba alguna que lo incrimine las periciales las toxicológicas proctológicas de forzamiento eh, han dado negativo es a lo que ustedes se van a pues a acatar a acoger
17: en un primer momento por el estadio procesal en que nos encontramos de la vinculación proceso para su emisión basta una suposición razonable es decir dar por hecho algo como si fuera cierto. En este caso hay una persona que menciona que ha sido víctima de un delito sexual y con su propio dicho, con su puro dicho, es suficiente para una vinculación a proceso. Pero eh, esto se llama a debate eventualmente en la etapa de juicio con la confrontación de las pruebas de inocencia que se presentan.
4: Yo quiero agradecerle a Rafael Castillo, abogado de Saúl Huerta al haber conversado con nosotros.
17: No, al contrario. Muchísimas gracias. Buen día.
0: Gracias, buenos días.
3: 8 con 20. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues estoy ahorita a 100 kilómetros al sur de Génova, en un pueblito de pescadores, se llama La Spezia que Tiene una gran historia, pero muy modesta en el sentido de que pues, siempre ha sido un pueblito pintoresco de pescadores en el mar Ligúrico, en la región que se llama Liguria, aquí que es eh, la media luna, digamos, desde eh, Ventimiglia, Génova y luego hacia abajo a La Spezia, un lugar extraordinario en el Mediterráneo, en donde pues me escapé para estar un poco... ...en contacto con el origen de la cultura del norte de Italia... ...la cultura de los pescadores del norte de Italia... ...en donde se respira esta atmósfera de tradición... ...de mucho apego a el terruño... ...gente buena, gente que está pues con un ritmo muy diferente... ...como lo conocemos en la provincia en México, ¿verdad? El reloj camina aquí bastante más lento que en Roma, por ejemplo... ...que en Venecia... Y eh, es, sin embargo, un lugar con un atractivo extraordinario, muy pintoresco, acantilados bellísimos con el eh, mar Mediterráneo en la parte ligúrica, que tiene ese atractivo, digamos, de las construcciones multicolores, en, eh, pues los escarpados acantilados de esta zona. Y estoy, pues realmente gozando esta parte de la cultura italiana desde aquí un gran abrazo para ustedes Sergio Lupita
0: gracias químico muy buenos días
4: y bueno vámonos a las calles de la ciudad de México Israel Lorenzana está en avenida Circunvalación adelante Israel
9: Sergio Lupita muchísimas gracias se trata de la avenida Circunvalación la cual a partir del eje 1 norte y con dirección hacia Fray Servando San Pablo más adelante hacia La Viga se presenta en términos generales aceptable algunos asentamientos en este último punto el cruce con Fray germando aquí además de que es una zona comercial tenemos un constante cruce de peatones hay que recomendarles a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado esto si su destino es la calzada La Viga o los que siguen su marcha al eje 3 o más allá hacia la zona de Viaducto Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Muchas gracias Israel
9: Hasta luego
0: y vámonos también con información de Javier Ruiz. Regresamos contigo, Javier.
8: Hola, Lupita Sergio. ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues ya informábamos de la presencia de manifestantes justamente en el kilómetro 15 de la carretera México-Toluca. Son padres y, de, y alumnos de la escuela primaria Conrado Menezes quienes están manifestando a la altura de la calle de Granjas. Esta es la colonia Granjas, Palo Alto, en Guatemalpa. Pues de mencionar que denuncian pues que están en malas condiciones. ...pues esta escuela de cuatro niveles... ...prácticamente y literal lo que nos han referido... ...es que pues la escuela se está cayendo a pedazos... el concreto se está pues derrumbando en este perímetro... ...y lo que nos han referido... ...que pues las autoridades no han hecho nada... ...de no ser acelidos en los próximos minutos... ...estarán bloqueando la circulación de la carretera... ...en ambos sentidos, así que hay que tomarlo en cuenta... El avance pues, deportivo sí es complicado para quien viene transitando en dirección hacia la Ciudad de México. Así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. La autopista es la mejor opción en caso de que se concrete pues, este bloqueo. Y para quien se dirige hacia Toluca, en general, el avance todavía es bastante aceptable. De momento, explicación por el reporte que tenemos.
0: Muy bien, pues estamos muy atentos, Javier. Gracias, buenos días. Estamos
8: atentos, hasta luego, buen día.
4: Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Mándenos un WhatsApp al 55-2010-9647. Vamos a una pausa. Regresamos.
3: Cuando quiero salir a caminar
8: Con los ojos no te veo sé que sé
3: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
4: El presidente de la República arremetió ayer contra una de las instituciones de investigación y educación superior más respetadas de nuestro país, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Yo entiendo, dijo el presidente, que existe una escuela como el ITAM, pues está impulsada por el sector privado para formar sus cuadros pero que el estado también esté financiando una institución con esos mismos propósitos como es el CIDE ahí dejó la pregunta el presidente pero indicando que no le parece correcto que haya una institución pública como el CIDE que tenga tal calidad que sus egresados puedan ser contratados por el sector privado. La verdad es que todos los países del mundo tienen instituciones de alto nivel, instituciones educativas de élite y otras, otras que son más masivas, que no por eso son menos importantes. En México tenemos el CIDE, tenemos también el Colegio de México como otra institución de élite. Y por otra parte... En países como Francia, hay también instituciones abiertas, masivas, como la Sorbona de París, pero también instituciones de élite, como la Escuela Nacional de Administración en Estrasburgo, que precisamente se dedica a formar ejecutivos para las empresas y funcionarios de muy alto nivel. El presidente de la República no se debería molestar si la calidad del SID es tan alta que incluso el sector privado contrata a sus egresados. Las empresas no son enemigas ni del gobierno ni del bienestar popular. Al contrario, las empresas son una expresión de la actividad económica y la inversión productiva de los mexicanos. Castigar a una institución como el CIDE, a la cual se le han recortado los presupuestos, a tal grado que el propio director de la institución se vio obligado a renunciar, por ofrecer una educación de calidad, una educación que permita que sus egresados puedan ser contratados por el sector privado, no tiene ningún sentido. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba sergiosarmiento.
4: Aprobadita de la música de Gustavo Santaolalla. Hoy es su cumpleaños número 70. Esto se llama Iguazú. Casi me puedo imaginar las cascadas, Guadalupe.
0: Oye, qué, qué padrísimo ese, ese lugar tan increíble.
4: Vamos a los mensajes de nuestro público.
0: Oye, y si se transporta uno a ese lugar, ¿eh? Uh -huh. qué cosa tan maravillosa. Oye, fíjate que dice una persona, el doctor José Antonio Moreno, el secretario de Marina pidió disculpas en lugar de ofrecerlas, quiere decir que no sabe ni decir una frase tan común al puro estilo de la 4T.
4: De hecho, vale la pena señalar, aunque lo lógico y lo más idiomático es ofrecer disculpas y pedir disculpas es cuando le pides a alguien que ofrezca disculpas. Está aceptada la, la expresión pedir disculpas en el sentido de ofrecer disculpas porque es muy generalizada, digo esto en defensa del secretario de Marina, aunque el doctor Moreno tiene razón, la forma más correcta es ofrecer disculpas, no pedir disculpas, se pide le puedo yo pedir disculpas al DJ kike pero esto significa que me tiene que ofrecer disculpas por su comportamiento indebido no, no nada ah, estoy de acuerdo bueno, este bueno, hay, hay gente que nunca ofrece disculpas, ¿verdad? te pido
0: disculpas disculpan.
4: bueno eh, la educación se imparte nos dice otra persona del público la educación se imparte para todos aunque en algunas instituciones educativas al público tarde lo hagan bajo las referencias de que en ellas se preparan a los líderes Sergio Sarmiento es líder en su trabajo y no estudió en esas instituciones ahora bien existen instituciones que preparan a sus empleados y otros pero corresponde al resto de estudiantes demostrando que no es necesario estudiar en esas escuelas la verdad yo no entendí muy bien este mensaje a ver yo estudié estudié primero en una escuela privada el Colegio Madrid después estudié en una escuela pública la prepa preparatoria número 8 y después hice la universidad en una escuela pública pero de Canadá la Universidad York de Toronto cuya colegiatura a propósito era de solo 600 dólares al año pero bueno yo creo que eso no importa lo que importa es si tienes o no la libertad de después escoger con quién te vas a emplear, ¿no? Me parece que eh, si sales de la universidad o si sales del Politécnico, pues no te deberían obligar nada más a trabajar para la burocracia, ¿no? Yo creo que deberías tener, ten, tener la libertad de escoger trabajar en una empresa privada como el Heraldo de México o en una institución pública como una Secretaría de Estado. Me parece que eh, despreciar a una institución de educación superior como el CIDE, porque sus egresados son tan buenos que los quiere contratar cualquier persona o cualquier empresa o cualquier institución, pues no me parece adecuado. Pero en fin, esa es mi opinión y si no, pues ofreceré disculpas. no Lupita?
0: Ofrecerás disculpas. Oye, pero eh, imagínate que estás en otro país donde hay eh, un régimen autoritario y entonces pues ahí te dicen qué estudiar, cómo hacerlo y después ¿Y dónde en, en, en dónde trabajas, ¿no? Este, creo que qué bueno que hay diferencias eh, importantes. Oye, fíjate que la Comisión Permanente del Congreso rechazó convocar un nuevo periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley de revocación de mandato. No alcanzaron la mayoría calificada. No se quita el dedo del renglón, obviamente. Vamos a estar atentos a lo que ocurra el día de hoy, pero vamos a platicar con Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? Buenos días,
19: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio,
4: buenos días a sus órdenes. Eh, Kenia, a ver, yo ya me perdí. ¿Va a haber o no va a haber Extraordinario?
19: Pues déjame decirte que sí va a haber Extraordinario. Nuevamente va a haber Extraordinario. Volvieron a convocar hacia anoche, medianoche, para eh, un Extraordinario hoy. Es increíble, ayer perdieron la votación, pero bueno, pues entendiendo que tienen un montón de votos, en tanto en diputados como en senadores, no pueden aceptar que perdieron una votación, la ley eh, requiere dos terceras partes, no tuvieron ayer los veinticuatro votos que necesitaban, se quedaron, por cierto, a un voto de eh, lograr cumplir el capricho del presidente de la República, que en estricto sentido que quiere, pues quiere estar nuevamente en la boleta, el próximo eh, año, ya sabemos que le encanta ser candidato, ¿no? Lo hemos visto en las boletas de dos mil, dos mil seis, dos mil doce, dos mil dieciocho, y ahora quiere estar nuevamente en la boleta de revocación de mandato en el dos mil veintidós. Ha dado un manotazo fuerte desde las eh, mañaneras, ha recriminado a los legisladores que por qué no se ha aprobado la ley de revocación de mandato, y bueno, sus legisladores haciendo caso al tronido de dedos, ¿no? Les decía yo ayer, parece que... Hace así, truena los dedos y ellos se ponen a trabajar en vez de que se pongan a trabajar por las cosas que realmente importan a los mexicanos. No hemos podido discutir nada a favor de las micros, pequeñas y medianas empresas para que no se pierdan empleos. No hemos podido discutir nada a favor de que haya más presupuesto en los hospitales de todos los estados de la República. No hemos podido discutir nada a favor de que se trate de de tener esta inseguridad brutal que estamos viviendo, pero bueno, pues eso pareciera que no les importa a los legisladores de Morena. Ellos que quieran quedar bien con López Obrador y, y justo nos volvieron a convocar anoche para nuevamente hoy volver a poner a votación este, digamos, este capricho que es aprobar la ley de revocación de mandato.
0: Bueno, entonces, eh, se vota eh, de nueva cuenta el día de hoy. ¿Y ¿Cómo ves la situación, eh, Kenia? ¿Sí se alcanzarán los votos? ¿No se alcanzarán los votos? Ayer, de, de, pues, no apto para cardíacos, ¿no? Les faltaba uno, en fin, una situación eh, muy muy tensa y también intensa la que se vivió el día de ayer.
19: Sí, durísima, un debate durísimo, álgido, para no variar, ¿no? Los compañeros de Morena eh, se enojan mucho, eh, empiezan a ofender, a ofender a a grado tal de decir... Este, pensas personalísimas. A mí me, me impresiona cómo, teniendo tantos votos, tanto poder, todo el Ejecutivo, la mayoría del Legislativo, de todas maneras están enojados, viven en un, digamos que en una eh, conflictuación personal terrible, yo les he dicho, dejen de personalizar esto, esto es por el bien de México, no tiene nada que ver con las personas, pero bueno, es es claro que si su presidente eh, que es su pues, líder de partido, ¿no? obviamente es, un, es una guía para ellos, los regaña, pues ellos tienen que, que resolver que no se enoje, y, y ayer les saltó puntos seis votos, digamos, de hecho eso fue la discusión, decían que no, había un argumento de un legislador que decía, no, pues este, sube, sube a veintitrés punto tal, sube a veinticuatro votos y bueno, pues un, un, el, el senador de Morena les decía, pues esta no es la escuelita, no, 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 no sube ni baja, no tienen los votos suficientes y les O sea, seis punto cinco
0: no sube a siete,
19: no, ni sí, literal, sí, literal, de hecho, sí, dijo el legislador del PRD esto no es si el maestro es barco y te sube a siete o no, o si es duro y te baja a seis. No, no tienen los votos, porque además yo les decía, a ver, los seres humanos no nos podemos fragmentar. Ustedes necesitan veinticuatro votos y no los tienen. Tuvieron veintitrés, digamos, no este veintitrés votos y eso no, no son las dos terceras partes. A ver, ¿qué es claro? Digamos, es claro que ellos están eh, esforzándose todo lo posible por lograr la, la ley de revocación del mandato que hace que su jefe o que el presidente de la república esté en las boletas el próximo año y esa es su prioridad, no hay otra no hay salud, economía seguridad, no, no hay otro tema para ellos es su único tema y convocaron ayer y convocaron anoche a la, a la comisión nuevamente, bueno, convocaron a la comisión de dictamen ya de la comisión permanente y convocaron hoy eh, estamos en, digamos, en la orillita de, ¿no? de un voto que esperamos, pues que todo el, grupo, el bloque opositor, esto es Patri, PRD y MC, todos aguantemos la presión y nadie ceda, ¿no? Dicen que hay eh, digamos algunas presiones para algunos gobernadores para que este, algunos legisladores ojalá y de verdad pues podamos estar a la altura de nuestro compromiso con México es evidente que sí hay que ir a un periodo extraordinario pero para ver temas que a la gente le importan no para cumplir los caprichos de López
4: Obrador oiga se, eh, muchos se ha hablado que se atrevieron a presentar nuevamente el intento eh, porque tienen ya un acuerdo con Movimiento Ciudadano ustedes saben algo
19: no, no, a ver, públicamente no hay nada, yo la verdad es que confío, yo, yo, yo tengo, digamos, una cercanía, es mi compañero de, 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 de al lado, digamos, de atrás, de al lado, eh, en, en los escaños, el senador Dante Delgado, yo lo aprecio en, en su persona, eh, por supuesto que reconozco su lucha histórica, Este, no hay nada público, eh, parece que lo que sucedió eh, y se hizo público es que eh, la legisladora de MC presentó una prueba, y lo que están diciendo en redes sociales es que es la prueba del año pasado, no es la prueba, digamos, de... de, COVID. de, de, de COVID. De COVID, sí, sí efectivamente, uh -huh. COVID, en donde da positivo, pero yo no, por cierto, yo no sabía que te metes a una a una aplicación y metes el número de, 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 de digamos, de la prueba y te dice cuándo te la hicieron y si salió positiva o negativa, te pide algunos datos, entiendo, este yo no lo sabía mira la tecnología es impresionante verdad porque este pues ahora resulta que al parecer no es la prueba de esta semana de covid sino es una prueba del año pasado me parece este y entiendo que por eso está ahorita la discusión en las redes eh, a propósito de que la de que la legisladora asista. Yo espero porque, mira, además hay eh, propietarios y suplentes. En el hipotético caso, vamos, de que hoy yo no pudiera llegar a la sesión, yo hay algunos, hay legisladores de, del PAN que asistirían en mi lugar. Así es que yo espero que el Movimiento Ciudadano, este pues, sí, 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 esté. ¿Y estemos o sea, todos? Que vayan ¿eh? los Me suplentes? Recuerdo. Sí, porque pueden ir los propietarios o los suplentes. Incluso, este, digamos, ha, ha habido algunas ocasiones en las que están propietarios y suplentes porque porque así han podido estar los dos yo yo espero lo digo de verdad yo espero que todos los grupos parlamentarios incluyendo a todos pues podamos entender la importancia hoy de nuestro voto porque el bloque opositor se ha construido a base de, 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 de defender a México ese es, ese es el, digamos una claridad hemos visto cosas digamos, impresionante, porque cuando tienes tanto poder, ¿no?, como lo tiene el presidente de la república, pues la verdad es que a veces, este, yo no sé si es él o sus asesores, pues, que, que, que proponen algunas cosas, pues, terribles, ¿no?, este, voladísimas de la realidad, y que además van a terminar afectando a los mexicanos. Por eso es que este bloque opuesto ha funcionado tan bien para detener eh, muchas cosas eh, que evidentemente eh, van a dañar a nuestro país, así es que yo espero que el bloque hoy nuevamente se pueda se pueda cuestionar digamos literal les falta un voto no una ausencia este pues les procuraría ganar eh, hoy y, y cuando uno escucha ganar no hablando del presidente de la república y de Morena pues, la pregunta es qué van a ganar pues la verdad es que lo único que van a ganar es nuevamente este ver al presidente en la boleta y ojo eh no, yo, yo lo, lo he dicho lo he dicho en muchas ocasiones el tema no es este nosotros suponernos a eso, porque la verdad es que va a suceder, a ver, hay una revocación de mandato establecida en la Constitución y habremos de construir una ley de revocación de mandato, pero consensuada, lo que están proponiendo ahorita es una cosa brutal o sea, ver, la, la, la Constitución claramente dice, se revoca el mandato por pérdida de confianza, y eso es lo que se le tiene que preguntar a la ciudadanía usted le revocará el mandato al observador porque habrá perdido la confianza así es no esa tendría es que ser la pregunta pero pues no la pregunta que ellos hacen es una pregunta totalmente a modo no para decir este, este para refrendar digamos el apoyo porque se ve que necesitan este gobierno necesita pues eh, nuevamente eh, un, un nuevo rostro tratar de, de nuevamente oxigenarse en términos políticos porque claramente no les está yendo bien
0: eh, Kenia, en, en el caso de, de esta revocación, había ahí un detalle que me llamó la atención, ¿se aplica al, al presidente actual o se aplicaría ya en la próxima administración? Porque se habla que no no hay retroactividad.
19: Hay, hay una litigio jurídica, yo honestamente no la comparto, yo creo que sí, pues, claro que se podrá ser a este a este gobierno. ¿no? La, este, no, este este tema de la, eh, de la no retroactividad me parece que, que es una discusión... En, en, de abogados, yo cuando lo escuché por primera vez me pareció rarísimo, lo consulté con varios constitucionalistas y algunos me han dicho: no, no, no no tiene sentido. Claro que se le puede aplicar, aplicar al obrador, sí. pero yo creo que más allá de eso, porque además esa, esa, ese debate está, está más bien en otro lado, no está en el Congreso, eh, más bien no es un tema de retroactividad, es un tema de hagamos una ley claramente entre todos reconociendo lo que establece la Constitución y no a modo, no para quedar bien con el Presidente de la República, porque de verdad es impresionante la, la la necesidad que tiene el Presidente de estar siempre en una boleta. Yo a ver, estamos a medio camino, ya tiene tres años electo, estamos con en los peores números de de, 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 de seguridad, en los peores eh, números eh, a nivel mundial. De, de muertes de, de, de COVID. Ayer fue, fíjense nada más, a mí me impresiona esto, ayer fue el día más alto en contagios en la historia de este país y de decesos. Ayer, ayer, ¿no? Se lo consignaron todos los medios. Nadie en el Senado, en la Cámara de Diputados, habla de eso. Na, ninguno de sus legisladores. Todos hablan de cómo volverlo a poner en la boleta. Es impresionante cómo México está sufriendo, está viviendo una realidad terrible, pero, en el, pero en, en el Congreso mexicano, con los votos de Morena y sus aliados, solamente hablan de cómo volver a ver al señor en una boleta electoral. Eso es terrible, Es una, yo diría, es darle la espalda a los mexicanos.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle Kenia, senadora eh, Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Muchísimas gracias Sergio Lupita, sin duda su micrófono es maravilloso y decirles estaremos hoy, nuevamente estaremos dando el debate, estamos emplazados a las 12 del día en el Congreso Mexicano, en la Comisión Permanente y seguiremos defendiendo lo que sí le importa a los mexicanos que es salud, economía y seguridad. Les mando un abrazo, que tengan excelente día, saludable día.
0: Gracias, hasta luego, gracias igualmente. Bueno, el uso de motocicletas, esto en otros temas ha ido en aumento. Y los accidentes que sufren también son más frecuentes. ¿Qué medidas qué medidas deben tomarse después de este accidente tan terrible ahí en la México-Cuernavaca? Pues todo el mundo se pregunta qué es lo que se tiene que hacer para evitar la pérdida de vidas humanas. ¿Cómo le hacemos para evitar los accidentes? Luis Bobadilla Pedrosa es director de Racing Bike México y te agradecemos, Luis, que platiques con nosotros esta mañana de este tema del que hemos estado hablando durante las, eh, pues, los últimos días. ¿Cómo estás? Buen día.
20: Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos a todos, saludos al auditorio. Pues sí, es un tema que lamentablemente nos, nos atañe ahorita el encontrar una solución, una respuesta rápida a esto que, que ya tiene tiempo, que es algo que ya viene arrastrándose de tiempo atrás, pero que ahora detonó en un cúmulo de, de, de situaciones para que esta desgracia nos hiciera abrir los ojos mal, ¿no? Entonces, es algo muy importante que debemos de, de voltear a ver ya urgente, tanto... Eh, la población en general como las, eh, las instituciones que deben de apoyar al cambiar leyes y hacer algo más sólido en cuanto a restringir muchas cosas para, para gente que no está tomando las cosas como deben de ser no se trata de satanizar el motociclismo es una realidad, pero sí dejar las cosas muy claras en donde pues eh, el gobierno ha dejado de voltear a ver el, cómo Regular este tipo de situaciones. Es importante saber que, que podemos aportar eh, con el expertise que se tiene del motociclismo durante tantos años, nosotros como campeonato nacional, tratar de aportar nuestro granito de arena ahí para ir evitando poco a poco esta, estas situaciones.
4: Eh, ¿qué habría que hacer? Porque hay quienes eh, piden, por ejemplo, prohibir la circulación de motocicletas en carreteras. A mí me parece muy injusto. Yo uso motocicleta, me gusta andar en carretera, pero yo no voy a 250 kilómetros por hora. Claro. ¿Qué habría que hacer?
20: Sí, como bien te lo menciono, no es satanizar el motociclismo. Eh, hay, no, hay algo muy simple que se me ocurrió en la, en la reunión que tuvimos, eh, opinarlo, qué tan difícil sería en las casetas o en las vialidades, la policía detectara a los motociclistas que traen a su acompañante, llámese hombre o mujer, que no trae el equipo necesario para estar circulando en carretera. Pues ¿Qué haces? Pues los detienes, los presentes ante el Ministerio Público, o les demandas una infracción y empiezas a no a hacer una cacería de brujas, sino a regular la situación. Va a llegar el punto en el que el usuario de la motocicleta va a decir, bueno, no puedo llevar a, a la chica porque... Vamos a ser honestos y decirlo con todas sus letras. Aquí es bien sencillo, ellos llevan a las chavas para presumirlas, lucirlas en pantalón de mezclilla ajustado, pero se olvidan de los temas de seguridad, que es lo que detonó con las pérdidas humanas. Entonces, ahí deberíamos de apretar un poquito la tuerca con las autoridades para que ellos nos nos ayuden a, 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 a detener a las, a las motocicletas que no traen el equipo adecuado, no no cuartar su libertad de no dejarlas eh, circular como bien lo mencionas yo también soy usuario de motocicleta pero yo voy a Cuernavaca a disfrutar el paisaje a disfrutar el, 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 la vuelta en la moto no voy a, 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 a quererme matar hay que borrar ese estigma que se tiene también de dos lemas que manejan mucho los, los motociclistas vamos a llamarlos desde un punto de vista objetivo y responsable dicen van por su dosis de, vamos por nuestra dosis de adrenalina el fin de semana y el otro que es patético, que dicen, murió haciendo lo que más le gusta. no ¿Por qué no cambiarlo por vivir lo que más nos gusta? Entonces, son cosas que tenemos que ir, ir cambiando. Y nosotros como campeonato, yo creo que nuestra obligación y deber ciudadano es darles los lugares adecuados, o sea, invitarlos a que vayan a los autódromos y si quieren practicar el, la velocidad de sus motocicletas, pues que lo hagan en lugares adecuados con todas las medidas de seguridad, con oficiales de pista, con protecciones, con ambulancias, con todo, y que ahí tengan su dosis de adrenalina y que prueben sus motocicletas a 250 kilómetros por hora como les gusta, ¿no? Entonces, pues sí. acomodar las cosas. En su Oye, ciudad. y así no
0: arriesgan a otras personas, ¿no? A los automovilistas, a los eh, camioneros, claro. a la gente que circula también por ahí.
20: Sí, claro, o sea, son, son muchos puntos que eh, vuelvo a repetir. Eh, varios factores fueron a detonar en esta desgracia tristemente ah, no hay filtros del, del, del,
11: de la policía
20: en donde revisan las motocicletas cotidianamente Ay, me acabo de enterar que el día domingo dos de las motocicletas involucradas pues tenían reporte de robo entonces sí. son cosas que tenemos que estar este, mediando ya Ya es momento sí. de, de, de regular todo este tipo de situaciones
4: Luis Bobadilla Pedrosa, director de Racing Bike México, gracias por esta, por recibir esta llamada.
20: No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos dar nuestro punto de vista y sigamos sumando todos.
4: Son las 8 con 54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
6: mix.com
21: este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, ya que un día como hoy pero de 1839 la Academia Francesa de Ciencias anunció al mundo la técnica fotográfica conocida como Daguerrotipo, que derivó en la actual fotografía. En esa fecha el francés Louis Daguerre presentó su último invento, el cual permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. La primera imagen de la que se tiene registro con ese proceso fue hecha en 1838 por Daguerre, que muestra una calle parisina. A México, el de Aquerotipo llegó solo seis meses después. En 1839 se realizó la primera imagen dibujada con luz en el convento de San Francisco. El Día Mundial de la Fotografía se celebró por primera vez en 2010 por iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara y se abrió la primera galería de fotografía en línea. Ahora son números en tu cabeza
9: de una relación
21: que no da para más. Sergio y Lupita, por favor pongan salsa, música salsa de Gilberto Santa Rosa. Ojalá y puedan buen día. Dios los bendiga.
4: probadita de la música de Gustavo Santaolalla, esto es del grupo Bajo Fondo Tango Club una agrupación musical de tango electrónico formada por, por entre otros Gustavo Santaolalla y otros, otros músicos de Uruguay y de Argentina cumple hoy 70 años Gustavo Santaolalla, ganador del premio Oscar en dos ocasiones Esto se llama Pa Bailar. Y recibimos un comunicado de la Fundación Mary Street Jenkins. Eh, no se refiere específicamente a las... Uh, detenciones Bueno, sí, sí se refiere, perdón, nada más que viene es bien esto un poco detrás a las detenciones de Luis Ernesto Derbez, el rector de la Universidad de las Américas Puebla y otros funcionarios de la universidad. Señala, sin embargo, este comunicado que se da a conocer el día de hoy, que en las últimas horas se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo, la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la destitución de la, que es la, la devolución perdón, del campus de la Universidad de las Américas Puebla, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins. Dice este comunicado que se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa, quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición. De del gobierno de Puebla. La Fundación Mary Street Jenkins reitera de manera enérgica que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México. El campus de la Universidad de las Américas, eh, pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio pasado por la Policía Estatal de Puebla, violando los derechos de la Fundación Me Mary Street Jenkins, de la fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico. Son algunos de los puntos que señala este comunicado de la fundación Mary Street Jenkins. Son las 9 de la mañana con cinco minutos. Bueno Y vamos a un resumen de la información más importante de este, de este jueves 19 de agosto. Desde Palacio Nacional, Fernando Carrera, representante de UNICEF México, señaló que el organismo ofreció brindar acompañamiento a la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo el regreso a las clases presenciales en el país. Queremos ofrecer una cooperación en cuatro frentes.
22: El primero, muy importante, en acompañar a la Secretaría en el desarrollo de los protocolos que van a permitir un retorno seguro. Segunda área donde vamos a tratar de cooperar con la Secretaría y es en el monitoreo de la situación de los centros educativos. Para que podamos ver dónde hay problemas y dónde hay que atender problemas. En tercer lugar, queremos cooperar en la comunicación. Muy importante que todos tengamos la información correcta de qué hacer y qué no hacer frente a la pandemia y la apertura de las escuelas. Y vamos a trabajar duro con la Secretaría en recuperar aprendizajes. Eso es un tema muy importante.
0: Y Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, llamó a la población del sureste del país a extremar las acciones de prevención ante el paso del huracán Grace por la península de
10: Yucatán. Toda la población estar muy al pendiente porque el pronóstico es que se tendrán lluvias intensas en Campeche. Yucatán y Quintana Roo. Asimismo tendremos lluvias fuertes con el pronóstico en Tabasco. También habrá fuerte viento, esto en Quintana Roo y en Yucatán, y un oleaje de 4 a 6 metros de altura, Quintana Roo y Yucatán.
4: La Suprema Corte de Justicia invalidó la votación del Congreso de Yucatán, con la que en 2019 rechazó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Instruyó a volver a votar sobre este tema.
0: El Fondo Ruso de Inversión Directa señaló que la vacuna contra COVID-19 de una dosis Sputnik -like, eh, Light ha mostrado una efectividad del 93.5% en la campaña de
3: vacunación
0: de Paraguay.
3: vamos a Con esta hiriente y absurda
7: actitud. Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad.
4: Bueno, ahí. Hay discusiones de fondo y hay discusiones de, de chetos a ver si me, me explico en las últimas horas en redes sociales surgió un duro debate que dividió a los internautas de México ya que no se ponían de acuerdo en cuáles eran los, son chetos o son chitos, son chetos, verdad? en México, los chetos, chetos. Sí. En,
0: en México chetos,
4: eh, los chetos normales no se ponían de acuerdo cuáles eran los normales, los azules o los naranjas. Sin embargo, un usuario decidió poner fin a esta discusión y pidió una respuesta a la página oficial de Chetos en Facebook. La empresa señaló que no hay unos Chetos normales, pero que si tuvieran que poner esa etiqueta serían los torciditos, porque fueron los primeros.
3: Por lo que bueno eh.
0: la periodista Yoali Reséndiz que ha documentado varios casos de abusos en contra de menores eh, resulta que platicó, conversó con un menor de edad víctima de abuso, al parecer por parte del diputado sin Sinfuero en estos momentos, Saúl Huerta, quien hoy como ustedes saben en la madrugada finalmente se entregó a las autoridades. Joali, como siempre, gracias por tomar la llamada, por platicar
23: con nosotros, buenos días ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, Sergio, muy buenos días yo... Tengo, en mis manos, tengo en mis manos, Lupita, una, una denuncia con fecha 29 de abril del 2021 que el consulado de México en San Bernardino, California, recibió de un joven que actualmente tiene 23 años y que fue abusado sexualmente también por Saúl Huerta. Esta, esta denuncia que tengo en mis manos de tres hojas, completa, que pongo a disposición de las autoridades, que fue silenciada, que solamente fue recibida, que tiene este sello de recibido, y que el joven después de esto no recibió ninguna respuesta, eh, te voy a leer unos un, un pequeño fragmento, si me lo permites, sobre esto que enfrentan las víctimas, que nadie vemos, que nadie sabemos, que nadie, que nadie conocemos, hasta que ocurre una cosa así, que ellos atreven, se atreven a denunciar. Dice así, somos de bajos recursos económicos. El pasado 29 de marzo del 2018 me presenté a la notaría propiedad del señor Saúl Huerta. Me dijeron que en un momento me atendía. Al pasar cinco minutos después, él salió y me recibió pasándome a otra sala. Me dijo... Recuerdo que ya que cuando me dijo, eso recuerdo que ya todos estaban saliendo, salimos de la notaría y nos dirigimos al Parque del Carmen, ubicado en Puebla. En la parte de atrás se encontraba su carro, era un Yeta gris plata. Me dijo que me subiera, que él manejaba, y me preguntó si tenía hambre, porque íbamos a comer mariscos. Pues yo le dije que sí. Comimos mariscos, pero durante la trayectoria de su notaría al restaurante, empezó a preguntarme que si ya había tenido sexo, y le contesté que no, y me preguntó que si me masturbaba, y le contesté que tampoco, y luego que si el tamaño de mi pene era grande o muy grande o chico. En ese momento me puse muy nervioso, me incomodó, no le contesté, le quise decir que me, que me quería bajar. Le pedí que cambiáramos de tema. Me seguía preguntando. Esto es parte, Lupita Sergio, de lo que una víctima que no ha sido atendida, una víctima que no ha sido echada por la autoridad, es parte del testimonio de un joven que está en Estados Unidos indocumentado, que no puede salir del país, no puede venir aquí a la ciudad, o a Puebla, a interponer su denuncia físicamente, porque simple y sencillamente el día que él salga de Estados Unidos, él no puede regresar. Este joven de 17 años con el que ya hablé, con el que hubo entrevistas, con el que compartí su número a otros medios para que lo entrevistaran. Este joven está en estos momentos evasivo, rebelde, agresivo. El papá me pidió ayuda para conseguirle una terapeuta, porque él no ha, no ha recibido ninguna atención, está cerrado, está enojado, está frustrado, porque además él dice, ¿de qué sirve que uno hable? ¿De qué sirve que uno que uno diga lo que a uno le pasa si las autoridades no nos escuchan? A mí me parece, Sergio Lupita, que Saúl Huerta está acorralado con el primer menor que hicimos pública la entrevista del 23 de abril. Ese día le cambió la vida y el destino a Saúl Huerta, así debería de ser, porque Saúl Huerta, he documentado varias entrevistas con hombres que ahorita tienen más de 50 años, y que Saúl Huerta los violó cuando él, ellos tenían 16, 15, 17 años, porque ese, esa edad le gusta a Saúl Huerta, y hay que dejarlo muy claro, y va a, ser, va a sonar fuerte lo que voy a decir, Saúl Huerta, a todas las víctimas, nunca los penetra, Saúl Huerta es abogado. Saúl Huerta sabía que si en algún momento dado alguien lo ponía frente a la autoridad, él ponía, él podía de alguna manera evadir la responsabilidad porque él no los violenta. Él los, él, él los somete dándoles bebida, dándoles una pastilla, dándoles alcohol. Él no los violenta, no les pega, no los forza, pero eso que les da, eso provoca que ellos eh, se aturdan obviamente se exciten con lo que Saúl Huerta hace y obviamente Saúl Huerta se beneficia con estos jóvenes. A mí me parece que Saúl Huerta se está confiando de que solamente es un menor el que lo ha denunciado. Y si la autoridad tiene para los menores de este país, que somos el número uno en abuso sexual y lo subrayo, si tiene un poquito, un poquito de de corazón para ellos y de entendimiento de lo que ellos pasan, va a atender esta denuncia, Sergio Lupita.
4: Bueno, entonces parecería que, que hay esta otra víctima y es una víctima a la que no se le ha hecho caso.
23: No se le ha hecho caso, Sergio, te repito, tengo tengo la, la denuncia que él formula ante el consulado, la, vice, la vicecónsul con la que también hablamos, ella dijo, bueno, hay que esperar hay que esperar el trámite, hay que esperar a ver qué nos indican, hay que esperar, hay que esperar. Era era un diputado entonces que estaba siendo acusado por otro menor, era una denuncia que debían atender como, como consulado, era una víctima que debían proteger, era un indocumentado, un mexicano que tenía que escuchar y que dirigir y que orientar y que decir a ver qué necesitas, a lo mejor proporcionarle esta atención psicológica que a ningún joven, a ningún menor, se le otorga eh, de una manera consciente. Nadie hace eso, eh, Sergio y Lupita. Yo hace unos días eh, puse públicamente un tweet pidiendo la ayuda vía remota, vía Zoom, la ayuda de un psicólogo, un especialista. Pregúntenme cuántos contestaron. Ninguno. Y seguramente en este país hay millones de especialistas en abuso sexual, cientos, miles, ni uno solo contestó. Este joven merece ser escuchado, Lupita y Sergio, y no es una no es una necedad de esta reportera, no es una necedad de Joali Reséndiz, simple y sencillamente la, las personas que llegan a pasar por una situación tan dolorosa, tan complicada, tan degradante... Necesitan ayuda, ¿no? Uh -huh. tan humillante, necesitan ser escuchados, Lupita. Claro, claro eh, que Yo, sí. Ali,
0: ¿Cómo ves esta eh, situación que acaba de ocurrir? Se entrega eh, Saúl Huerta, ya no tiene fuero, eh, los abogados dicen que pues es, eh, 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 se, se entregó porque pues es inocente, nos quedan 30 segunditos. ¿Tú cómo ves esto?
23: Mira, ellos dicen que es una parte, es una negociación política, es, es algo político, que, que quede muy claro, Saúl Huerta abusó de un menor que lo denunció y por eso él está en donde tiene que estar y donde merecía que estar desde el pasado 23 de abril en que se hizo público que él estuvo con un menor al que violó dentro de un hotel aquí en la Ciudad de México. Él está donde merece estar. Muy bien.
0: Joali, muchas gracias por conversar con Gracias a ustedes
23: siempre. siempre. Buen día. Y pongo, y pongo a su disposición el número de este joven y que se escuche su voz, por favor. Gracias.
4: Gracias, Joali. Son las 9 de la mañana con 18 minutos.
22: Si de lo nuestro no queda nada, no entiendo por qué me llama. Fue su decisión romperme el corazón. Ahora me pide que ve la cara, que mi dolor nada se compara a lo que sintió cuando se arrepintió. En cuanto vio que aquel no podía hacerle sentir como yo solía, pensó en volver, pero es tarde esta vez. Estuve tan solo en bueno,
4: pues estamos escuchando música interpretada por Rey Mix, el ex compositor y cantante, y va a tener un concierto en vivo al aire libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo tenemos en la línea telefónica Rey Mix. Gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos eh, pues apenas estamos empezando a recuperar los conciertos, ¿cómo se va a llevar a cabo este concierto y qué vamos a escuchar?
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por, por permitirme aquí el espacio. Eh, sí, efectivamente eh, voy a tener un, un show el próximo 22 de agosto, o sea ya este domingo, en un formato de al aire libre con palcos, es un evento de Ocesa. Y la gente puede disfrutar un, un show, ¿verdad?, eh, con toda la tranquilidad y seguridad de que van a estar bien ya que pues, no hay como tal un tumulto, cada familia está separada, con toda una distancia, en sus palcos privados, y así podemos disfrutar ¿no? de un show, de un concierto en vivo.
0: Y, y que ya para muchas personas es indispensable el, el salir, el disfrutar, el poder escuchar música. Oye, y además se oye muy bien, ¿eh?
22: <risa> Gracias. Sí, de hecho, el estilo musical que yo hago, eh, lo he titulado Electrocumbia, que es un tipo de música que es una mezcla entre to Tomando la base de la cumbia tradicional Pero producido digitalmente con influencias y elementos de la música electrónica Como el house, el trance, el chill out De hecho mi canción más, más conocida se llama Oye Mujer Que tiene más de 750 millones de reproducciones Seguramente la, la han escuchado alguna vez ¿Cuántos, ¿Cuántas reproducciones dijiste? 750 millones ¡Ándale! Mm,
4: impresionante Oye, ¿cómo, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es uh, en estos tiempos en que pues uno se mete a internet y reproduce nada más el que esto pues signifique un ingreso para el músico, para los grupos, para los compositores?
22: Bueno, mira, en ese caso, obviamente de, en el caso de, de, de Music Business, eh, los autores pues, afortunadamente hoy en día están generando más dinero que nunca, porque... Eh, hoy la piratería ha bajado muchísimo y en cambio la música legal subió totalmente, es decir, YouTube le paga a los compositores, eh, Spotify le paga a los compositores, Pandora, Apple Music, todos Esto se hace a través de una sociedad de gestión colectiva que es la encargada de recuperar todas sus reales para el compositor. En el caso del intérprete, el intérprete gana su dinero cada vez que sea reproducida la canción de igual forma por esas plataformas y esto lo puede puede hacer a través de una disquera o el intérprete directamente independiente también lo puede hacer
4: bueno y Oye, entonces y, y, perdón adelante Lupita
0: perdón eh, eh, lo que quería preguntar es eh, qué sientes de que esto haya tenido tanto éxito te imaginaste que esta combinación o estas combinaciones de música tuvieran tanta pues tanto alcance
22: Mira, eh, no sé si ustedes estén, eh, bueno a lo mejor no les contaron, pero yo soy ingeniero en aeronáutica, estoy en el proceso de titulación y previo a esto pues yo este, hice una pasantía en la NASA en 2013, entonces mi formación era completamente académica pero yo cuando regresé a México después de mi pasantía en la NASA haciendo satélites, regresé a México, trabajé en una compañía privada y fa yo era director de un proyecto el estrés me estaba carcomiendo Entonces yo los fines de semana me ponía a hacer canciones Para relajarme, para despejar el, La mente Y ahí fue cuando se me ocurrió esta idea En la computadora, porque pues uno puede producir Desde su computadora en su cuarto, en su habitación Y así fue cuando se me ocurrió Hacer estas fusiones y aparte, pues yo desde niño siempre he cantado, mi papá es cantante entonces este, y tecladista, entonces él me enseñó eh, mucho de lo que sé sí. y ya con eso fue que empecé a crear lo mío y le hice un video en YouTube, un video sencillísimo de tres mil pesos, el cual tiene más de 700 millones de reproducciones, como te decía, y pues afortunadamente a la gente le gustó, le gustó lo que hago y ahora me dedico a esto.
4: Pues suena, suena muy interesante la historia de Rey, eh, Rey Mix y gracias por hablar con nosotros. Entonces, este 22 de agosto es el concierto.
22: Sí, así es, los esperamos, ojalá nos puedan acompañar y de, de antemano gracias por el espacio.
0: Gracias y muchas felicidades.
22: Gracias, buen día, hasta luego.
0: Bueno, pues qué, qué bonita historia que nos ha contado Rey Mix esta mañana.
4: Interesante, ¿verdad?
0: Sí, oye. Bueno, el, el estrés a veces deja cosas buenas. Y vámonos ahora con información de Gerardo Galicia que anda por allá en la zona sur de la Ciudad de México, Gerardo. Y
7: estamos atrapados en el tráfico, Lupita, Sergio, excelente mañana. Hay que manejar con mucha paciencia si van a utilizar el eje 5 sur. Desde que dejan atrás el eje 1 poniente en la avenida Cuauhtémoc rumbo a Insurgentes, ya van a encontrar un eje completamente saturado de vehículos, pero un avance casi a vuelta de rueda a partir de la zona de división del norte y hasta la avenida de los insurgentes, así que hay que salir con muchos minutos de anticipación, posibles opciones para poder llegar a este punto realmente no las hay, el viaducto a esta altura está completamente saturado, así que hay que salir con tiempo y por lo pronto, el reporte.
0: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
4: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, nueve con veinticuatro, les recuerdo que estamos transmitiendo a lo largo y a lo ancho de este país y también allá en los Estados Unidos estamos en Brownsville, en la Ciudad de México, en el 98.5, en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, en La Laguna, en La Paz, en Macal, en el Monterrey, en Morelia, en Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa y también si quiere usted uh, escucharnos en cualquier lugar del mundo lo puede hacer a través del portal de El Heraldo de México es heraldodemexico.com.mx. Regresamos en un momento más. Gustavo Santaolalla puede ser muy diferente ¿no? de esos tanguitos o de esa música de introspección a este rock rock en español que nos habla de, pues, de esta mujer que pasaba por ahí con un buen par de razones, lo que hace que se mande y la siga, ¿Cómo ves Guadalupe estas letras eh, desbocadas de los tiempos modernos Gustavo Santaolalla lo estamos escuchando en su cumpleaños número 70
0: muy versátil muy versátil Oye, y tenemos muchos mensajes esta mañana, nos dice el profesor Eric, soy maestro y sé la importancia de la escuela para los niños, sin embargo, debe haber indicaciones claras y condiciones para ello. Algunas de ellas sí son, eh, prue sí son las pruebas, seguir el protocolo del curso del IMSS en donde al detectar un caso se cierra el grupo involucrado o si son más casos en diferentes grupos, se cierra la escuela para evitar los contagios. No como lo dijo Delfina Gómez en entrevista, a pesar de los casos detectados en la escuela, no se cierra ni el grupo ni la escuela. Le cambian el nombre a la carta de responsabilidad a decálogo, cuando lo importante es hacer consciente a todas las familias, entre todos nos cuidemos. Pero con estos cambios lo único que logran es que esa revisión que tienes que hacer de su hijo en casa no se haga. Insisto, sí al regreso a la escuela, pero con condiciones, no como en mi escuela, donde no hay ni energía eléctrica ni agua.
4: Dice otra persona... Buenos días, Sergio y Lupita. Por favor, ayúdenme. Hoy tengo que inscribir a mi hija en la secundaria, pero nos dicen que junto con los documentos que tenemos que entregar, debemos llevar el recibo de Banco Azteca, donde se compruebe que ya pagamos la inscripción voluntaria. De lo contrario, no la pueden inscribir. Dicho pago es de 700 pesos y la verdad no tengo para pagar todo de golpe. Dicen en la dirección que la escuela no recibe ni un peso por parte del gobierno. Esto es verdad. Soy la señora Gaby García B. y la secundaria es la Torres Quintero de Zumpango. Muchas gracias. A ver, si es una inscripción voluntaria, pues es voluntaria y de manera que pues, no tendrían que obligarla a eso. Eh, y, y hasta donde yo tengo entendido, no pueden negarle la inscripción a una escuela pública, estoy suponiendo que es una escuela pública, Si uh, no, no la pueden obligar a, a hacer una inscripción voluntaria o a dar dinero de manera supuestamente voluntaria en una escuela pública. Son pues las sí, no... eso, se
0: ac eso de hecho ya se había acordado Sergio con las aso aso asociaciones de padres de familia, hay personas que pueden dar a lo mejor 100 pesos, hay personas que no pueden dar una cuota que se fije en 100 pesos y por eso se señaló que las personas que pudieran dar la cuota la podrían dar y las que no, no.
4: Y creo que es lo correcto. De manera, pues sí. ahora lo único que tiene usted que hacer es decirle a la dirección que no tienen derecho a hacer eso y que si no, pues que presentará una queja ante las autoridades educativas. Son las 9 de la mañana con 34 minutos.
3: La micro deportiva.
8: Me están dando ganas de bailar un bien loco. Oye, mujer.
0: Me hundo en la emoción Bueno, pues con esta de Oye Mujer que tiene tantas escuchas ya vamos a presentar a la micro deportiva Julio Romero,
18: ¿qué tal?
6: San Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Efectivamente la producción tiene secuestrado al cacharpo DJ y operador Quique, el único del cuadrante. Y ya se lo quieren llevar al concierto del Rey Mix. Querían rentar una habana, hágame el favor. Querían fuga, fuga de capital. <ríe> en vez de contratar a la micro, ya querían contratar otro transporte. Pero bueno, se los vamos a prestar por una buena cantidad de varo para que se vayan a ver al Rey Mix. Bueno, vámonos con la información también. Fecha 5 del torneo Grita México del fútbol mexicano. Resultados el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, la máquina celeste de Cruz Azul empató a uno con los rayados del Monterrey. Mismo resultado allá en la comarca Santos Laguna y los rojinegros del Atlas. Mientras que allá en Guadalajara las chivas, las chivas fueron goleadas 3 por 0 por el equipo de los Esmeraldas de León. La afición se metió ya muy fuerte con este rebaño y por lo pronto, Víctor Manuel Bucetich, técnico de las Chivas, reconoció que no ha sido un buen juego, un buen arranque de torneo y sabe que su futuro depende totalmente de la dirección.
22: Desde San José El video Estado
8: de México y Échale Mundo. Y la segunda parte creo que fue un partido muy malo por parte de nosotros. Eh, tan simple como eso. En relación a la reacción de la gente, yo ahí con la gente no me puedo meter, eh, ellos pueden opinar lo que quieren y todo esto, a lo mejor las decisiones, como siempre, estamos dispuestos con la directiva.
6: En otro resultado, el equipo de las Águilas del la América de visita allá en la frontera derrotó 2 por 1. Al equipo de Juárez FC, la victoria, la victoria mantiene como líder de la tabla al conjunto de Cuapa que por cierto ya registró al ecuatoriano Renato Ibarra, luego de que en meses anteriores fuera dado de baja tras ser acusado de violencia doméstica. Por lo pronto, el timonel de las Águilas, Santiago Solari, pues no se metió en problemas, al asegurar que le buscarán un acomodo a Renato Ibarra, que llega tras la lesión del argentino Leo Suárez.
11: Leo es un, es, un, es un jugador de mucha personalidad que, que nos ha dado mucho y esperamos que se recupere pronto y, y, y bueno, Renato es un activo del club que vamos a, vamos a tener que, que, que ir adaptando poco a poco a, nuestro, a lo que queremos, a nuestro esquema, a nuestro sistema para, para que nos dé el máximo como todos los otros jugadores.
6: La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que la selección nacional tendrá un duelo amistoso de preparación el próximo 27 de octubre ante su similar de Ecuador allá en el Bank of America Stadium en la ciudad de Carolina del Norte. Este será el cuarto duelo que sostenga el equipo del técnico Gerardo Martino en ese mes de octubre, ya que antes jugarán contra Canadá el 7, contra Honduras el 10 y el 13 frente al Salvador dentro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, así es que Ecuador, rival del conjunto mexicano. Y el día de hoy continúa la pretemporada en el fútbol americano de la NFL y a las seis y media de la tarde el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra está enfrentando a las Águilas de Filadelfia, Patriotas, un ganado cero perdidos en esta pretemporada, Filadelfia, todo lo contrario, no ha ganado y tiene una derrota. En otras cosas, debido a la pandemia, el gran premio de Japón de la Fórmula 1 de automovilismo fue cancelado por segundo año consecutivo, así lo informó la máxima categoría del automovilismo deportivo. A través de su cuenta de Twitter, el organismo oficializó la cancelación, la cual lamentó profundamente pero los esperan con los brazos abiertos en el 2022. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, que corre para el equipo Red Bull, también lamentó esta cancelación, ya que le hubiera gustado correr en la casa de los motores Honda Actividad en el béisbol de la Liga Mexicana en los playoffs, las semifinales de zona. En la Norte, los Mariachis de Guadalajara derrotaron ocho carreras por siete a los Releros de Aguascalientes y ya tomaron ventaja de dos juegos a cero. Lo mismo que los Toros de Tijuana, que se impusieron cuatro por tres a los Acereros de Monclova. En la Zona Sur, los Leones de Yucatán blanquearon tres carreras por cero a los Olmecas de Tabasco y emparejaron a uno por bando el compromiso, que es a ganar cuatro de posible siete. Y los Diablos Rojos Vinieron de atrás para vencer 14 por 9 al águila de Veracruz y también ya tienen ventaja de dos juegos a cero. En este duelo destacó el estadounidense John Singleton, primera base de los Diablos, con cinco carreras anotadas, cinco carreras producidas, mientras que el manager Miguel Ojeda destacó también a los jugadores que remontaron una diferencia de 7 a 3 que tuvieron en las primeras entradas. <risa>
18: solo Y
8: el
7: equipo no se vence, sigue peleando hasta el final, hoy hoy lo demostramos, creo que el equipo siguió peleando, nunca se dio, nunca se, se y al final de cuentas, bueno, es tanta la presión que puede llegar a meter, que pues los equipos se doblegan, ¿no?
6: Y la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa se unirá al cuerpo técnico de la selección mexicana de taekwondo que estará participando en los Juegos Paralímpicos de Tokio a partir del próximo 24 de agosto. La Sinaloense se integra como auxiliar técnica justamente para que ayude en la motivación de los deportistas con los cuales ha trabajado en su preparación informó el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, el profesor Reinaldo González. Así es que, pues siguen, siguen los reconocimientos para María del Rosario Espinosa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día, y yo, por supuesto, les mando abrazo a la distancia.
0: Julio, muchas gracias, igual para ti, muy buenos días.
6: Buenos días para
4: todos. Son las nueve con cuarenta y Y tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que los legisladores de la oposición llevan dos años sin permitir que se apruebe la ley reglamentaria del proceso de revocación de mandato.
0: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador anunció que va a invitar a personas que han padecido fraudes electorales a que participen en el diseño de su próxima iniciativa de reforma en materia electoral.
2: Voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia, a quienes han padecido de fraudes electorales porque se han burlado de los mexicanos. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y tribu eh, magistrados falsarios
4: El Tribunal Electoral de Campeche entregó la constancia de mayoría a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de la entidad Laida Sansores, tras desechar las impugnaciones presentadas por la alianza pri prd
0: y la Secretaría del Trabajo informó que este miércoles concluyó sin incidentes la votación para legitimar el contrato colectivo de la planta de General Motors allá en Silao, Guanajuato.
4: Pues este miércoles en redes sociales se hizo tendencia el nombre del músico británico Elton John debido a que se difundió un video en el que se le observa en un restaurante de Cannes en Francia sorprendiendo a los presentes al colocarse al lado del DJ para interpretar su nueva canción Cold Heart Bueno, una vieja canción digamos que rejuvenecida Esta la lanzó ahora en colaboración con la cantante británica Dua Lipa las primeras versiones del video señalaban que esto había ocurrido en los cabos, Baja California, hoy sabemos que fue en Cannes, Francia.
8: No, no,
3: no.
0: Continuamos con la información. Saskia Niño de Rivera nos presenta su nuevo libro titulado No es no una guía para enfrentar la violencia sexual y los pasos también, pues para hacer las denuncias, para denunciarlo. Es publicado por Editorial Aguilar y Saskia, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Lupita, con gusto saludarte, Sergio, muy buenos
4: días. Saskia, no es, no, debería ser muy claro y sin embargo no lo es. Mucha gente sigue pensando que no es una forma velada de decir sí y hay quien piensa pues que puede cometer cualquier acto así. Cuéntanos de ¿Qué tan común es es, esta, es el delito de la violencia sexual y la violación en nuestro país?
18: Sin duda, cada vez tenemos más números que tienen que ver con violencia sexual y también entender, eh, Sergio Lupita, que la violencia sexual se mide o se define, más bien, en muchos aspectos. A veces pensamos únicamente que la violación es violencia sexual y que todo lo demás que, 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 que pase... Eh, no es un delito como tal. Y este libro, que si bien triste que sea tan necesario en este país, justamente eso es lo que busca, definir qué es la violencia sexual, cuáles son los delitos que están tipificados en el Código Penal como, como violencia sexual, y que la gente pueda, porque desafortunadamente, Sergio, la ausencia de educación sexual en este país lleva a que muchas personas no puedan ponerle un nombre a esto que le está pasando. Esto que me está pasando, que me hace sentir incómoda, que me hace sentir incómodo, que no me gusta absolutamente nada, igual y no sé que es un delito y que tengo derechos y que esto no me debería de estar pasando. Entonces, este libro que coescribí y que es una publicación de Reinserta, la primera publicación de Reinserta puntualmente, busca ser una guía para cualquier persona que esté sufriendo algún tipo de violencia sexual que quiere decir, ah, ok, esto es lo que me está pasando a mí, porque justo lo que hicimos fue, cada uno de los delitos, como están en el Código Penal, pusimos una historia de algún sobreviviente o de algunas sobrevivientes y luego hablamos de toda la parte como emocional que se vive eh, durante el proceso de, de, de ser víctima, digamos, de ese, de ese delito, un poco cómo lo puedes ir sobresaliendo. Y una parte que me parece bien importante de este libro es la parte explicada jurídica, Consideramos en reinserta, lo hemos visto durante muchos años, que cualquier persona que llegue a un ministerio público a denunciar un delito, si viene con conocimiento jurídica de lo que le está pasando, es mucho menos probable que viva una revictimización constante ante el sistema de justicia penal que tenemos en Filipinas. Entonces, eso es lo que busca sí. este, este libro.
0: Oye, Saskia, estaba leyendo el caso de una señora cuyo, pues, eh, esposo, se, bueno, se separan y, y el, el padre abusa de su hijita, ¿no? Eh, y, y tú piensas, bueno, estás leyendo el relato y dices, ah, ya van las autoridades, la van a ayudar y, y, y rápido van a resolver y van a, a proteger a la niña, y resulta que, pues, las autoridades no te apoyan, las autoridades
18: no te escuchan, eh, mm. es un viacrucis. Y yo creo que tiene que ver, Lupita, con la cantidad de casos que hay. Y, y, y sin duda, el sistema de justicia penal, y no, no lo estoy diciendo para justificar, pero está completamente rebasado. Eh, tienen expedientes para aventar por todos lados y no se dan abasto. Y con el tema de la violencia sexual, cada vez peor. Y no nada más eso, pero me parece que dentro de los ministerios públicos, el personal no ha atendido su salud mental durante muchos años y ha normalizado la violencia que van viendo en el día a día, lo cual hace más probable una revictimización con las víctimas. De hecho, eh, la primera historia que plasmamos en el libro es un caso bien delicado de una niña violada por su papá con autismo. La niña no puede hablar por, por el mismo autismo que tiene y es una travesía lo que nos cuenta su mamá de cómo las autoridades, quienes debían haberla defendido constantemente no solamente la revictimizaban con el proceso natural jurídico, sino también, por ejemplo, durante dos años después de la denuncia, tuvo que seguir viendo el papá, aún el papá siendo el agresor de la, de la misma niña, y esta niña es dictaminado por un mismo juez, que dices no puede ser posible que, que, que el mismo juez esté determinando que esta niña siga teniendo sus visitas, que le competen claro. entre comillas por ser y, el papá. y la madre
0: hasta amenazada no con irse a la cárcel si no permitía las visitas del padre y quitarle la, la, la custodia sí.
18: amenazada es una cosa brutal pero desafortunadamente eso pasa muchísimo en esto en este país y el juez con la mano en la cintura hasta que no se compruebe lo contrario el papá tiene derecho a ver a su hija no a ver espérate aquí hay pruebas puntuales que dicen que el papá es quien está violando a la niña no importa. Y es, es, se ha vuelto como muy inhumano el sistema de justicia penal eh, y eso lleva a una revictimización y desafortunadamente la revictimización en este país ha hecho que las personas no confíen en las autoridades y prefieran no denunciar. Y la no denuncia se traduce en impunidad, ¿no? Sí. Porque... Y, y no, no lo digo en, en un en tono colgador ni muchísimo menos de una víctima que decida no denunciar cualquier tipo de delito, pero si sí es un pase libre a ese agresor para seguir libre, ¿no? Sí, Entonces, pues, es un sistema muy contraproducente.
0: Saskia, muchas gracias por traernos este, este libro, gracias por hacer esta guía para que sepamos, para que estemos eh, informados y, y sepamos cómo reaccionar y qué hacer.
18: Lupita Sergio, al contrario, gracias a ustedes por abrir sus micrófonos a este tema tan doloroso y, y recordarles que es un libro que está escrito para que una adolescente lo pueda entender, lo pueda escribir, entonces lo pueda leer. Eh, cómprenlo, infórmense y, 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 y conocimientos poder en este Gracias a ambos. Un abrazo a su auditorio.
4: Son las 9 con 50 minutos.
3: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
1: Israel adelante. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos, pues ya es jueves y el día de hoy les voy a platicar de una fruta bastante particular, originaria de Indonesia o Malasia, pero que en México también la tenemos y que la comunidad vegano-vegetariana adoptó por muchas propiedades que ya les platicaré y que, bueno, pues llegó para quedarse y a veces no la volteamos a ver. Es la famosísima yaca o jackfruit. Esta, conoci esta fruta es conocida como la fruta más grande del mundo, ya que llega a pesar hasta 50 kilos y puede medir un metro de largo. Imagínense nada más la locura que es. Es una es, es una fruta que la ONU la tiene considerada como la fruta del futuro ya que tiene un cultivo muy fácil y ocupa muy poca agua e incluso una hectárea puede hacer, una hectárea la pueden ocupar 300 árboles que cada árbol Puedes cosechar 250 kilogramos de azúcar. Es una, es una locura, realmente. Es uno de estos alimentos que nos van a ayudar para combatir la hambruna en el futuro. Es estos alimentos que tenemos que empezar a voltear a ver, que tenemos que empezar a consumir. Y que, bueno, tiene una historia bastante particular, ya que es fruta nacional también de, de Bangladesh y que posteriormente se extiende por Australia, Brasil, Florida, África. Realmente llega a todo el mundo. En Brasil es muy apreciada y es una fruta. ...que la consideramos como la fruta tutifruti. ...es la fruta que sabe a todas las frutas... ...ya que madura... ...cuando la pulpa es color naranja... ...puede tener aromas y matices como a manzana... ...sabor a mango, almendra, vainilla, piña, mandarina... ...melocotón, incluso plátano... ...se puede encontrar en los sabores... Pero cuando es verde se utiliza como un sustituto de carne por los veganos. Yo he probado incluso tingas, he probado eh, productos sobre todo que, que, que se usan carne deshebrada y se, sustitu se sustituye por la yaca en este caso. Así que se ha vuelto un aliado bastante importante para la comunidad vegana y que bueno al final eh, no solamente como sustituto de carne sino también como base de postres de muchos países. Por ejemplo, en Brasil hay un postre llamado 12 de yaca... ...en la que se cuece la jackfruit con azúcar... ...y después se sirve con almíbar. En Vietnam vamos a encontrar el che mit, ...que es con crema de coco... ...e igual a la, la fruta cocinada con almíbar. En Indonesia le van a agregar aguacate coco, azúcar, jarabe y sal y van a tener otro postre bastante particular llamado teler. En Sri Lanka es un alimento muy común que se mezcla con los curries. Recordemos que los curries son como los equivalentes a los moles para nosotros pero en la parte del sudeste asiático y en Bangladesh se hace un postre espectacular, un postre nacional llamado gulai nanka. Es realmente bastante, bastante particular esta fruta y hay que saber aprovecharla porque con el peso que tiene y con el tamaño que tiene, pues podemos hacer muchas preparaciones muy versátiles. Gracias podemos hacer muchas preparaciones muy versátiles. Vamos a encontrar diferentes variedades, por ejemplo la yaca dura que tiene una pulpa muy consistente y los frutos tienen entre 15 y 40 kilos. Vamos a tener la acamole que es una pulpa muy tierna con frutos más pequeños y que es mucho más dulce, a mí es la que me encanta y vamos a tener la yaca manteiga que es conocida como mantequilla y los frutos van a tener una consistencia más firme, más densa. Así que bueno, pues no, no desaprovechen la oportunidad cuando vean una yaca, es una fruta que en México es bastante accesible que muy, es muy parecida físicamente a la guanábana y de verdad cuando está madura es una fruta que hay que probar porque el sabor es espectacular y bueno pues como todos los jueves aprovecho para decir que mañana viernes en la edición impresa El Heraldo de México sale Gastrolab porque va a estar espectacular para que le echen un buen ojo y como todos los sábados y domingos nos escuchamos en punto de la una de la tarde les mando un fuerte abrazo y que tengan un gran fin de semana es Israel Arechiga y de último momento rápidamente la policía
4: del Capitolio allá en Washington está respondiendo a un vehículo sospechoso cerca de la biblioteca del Congreso en una amenaza de bombas se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana, gracias de todo corazón
3: Heraldo Media Group presentó